0: Goedenavond beste mensen hier in het Brinkhuis. Ook de kijkers thuis, de luisteraars thuis heet ik van harte welkom bij het eerste politieke café in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing in Laren van 14, 15 en 16 maart. Ik denk dat het een hele bijzondere en misschien ook wel pittige avond zal kunnen worden. Want waarom zijn we hier? We zijn hier om eigenlijk af te rekenen. Met het beleid zoals dat de afgelopen vier jaar is gevoerd uh, in onze gemeente. Uh, daarvoor hebben wij iemand gevonden die uh, dat ook echt kan. En dat is uh, Tom Verlint. Tom Verlint is oud-mediadirecteur van de KRO. En u kent hem alle als uh, presentator van de actualiteitenrubriek Brandpunt. Ik uh, vind het dus heel erg fijn dat u er bent vanavond. We gaan non-stop doen we een debat tot ongeveer half tien. Want uh, wij moeten eruit zijn om tien uur... in verband met de coronamaatregelen. En u zit allemaal keurig netjes op anderhalve meter afstand. En ik had al gezegd, een mannetje of 75, 80. Dus ik geef nu graag het woord aan Ton Verlind.
1: Het ziet er heel officieel uit. Het lijkt wel een verkiezingsdebat. Uh, leuk dat u er allemaal bent... Compliment voor u dat u uh, belangstelling hebt voor uh, de politiek en het uh, democratische gebeuren. Uh, en uh, laten we hopen op een hele constructieve manier, want als je tegenwoordig Twitter en zo leest, dan word je er niet vrolijk van wat er door dat uh, riool wordt gepompt als het gaat om politieke besluitvorming. Maar ik uh, schat u in van een veel hoger niveau, dus ik heb een buitengewoon grote verwachting van uh, deze bijeenkomst. Peter Kalers kwam naar mij toe en hij uh, maaide mij het gras al een beetje voor de uh, voeten. Hij zei, ik heb zo'n hekel aan de term afrekening. Ik eigenlijk ook. Hij zei, uh, laten we er een balans van maken. Dat vind ik prima. Peter, ik kom helemaal tegemoet aan je wensen. Niet te vroeg klappen, dames en heren, want we beginnen met de leuke dingen. Dus de vervelende dingen komen pas in de tweede helft. Dus een uh, beetje compromisachtig. Maar afrekening heb ik zelf eigenlijk ook een beetje een, een hekel aan, want er wordt al zoveel afgerekend in de politiek. En ik zou liever met u een constructief, maar spannend gesprek willen voeren over een paar thema's die er in grote lijnen op neerkomen. Wat gebeurde er de afgelopen vier jaar? Wat ging er goed? Wat ging er mis? Wat kan er beter? En hoe waren de verhoudingen eigenlijk hierin in lagen? Dus de politieke verhoudingen, hoe hebben jullie samengewerkt? Wie staat hier met Chargijn? Wie denkt het kan beter? Of wie staat hier met een grote vrolijkheid omdat hij denkt, we hebben zo goed samengewerkt dat we fantastische dingen tot stand hebben gebracht. Alles kan dus aan de orde komen. Bart, nou misschien niet alles. Laten we sommige dingen overslaan. Of ook niet, misschien. Um, en, en wat ik zelf heel belangrijk vind, uh, u als representante van de Larense gemeenschap. Uh, hoe was de interactie met uw gemeentebestuur en met de gemeenteraad? Bent u daar tevreden over? U kunt zich mengen in de discussie. Er loopt iemand rond met een microfoon. Op het moment dat u denkt, ik wil mij mengen in het gesprek, geeft u even een seintje en dan krijgt u het uh, woord. We beginnen met het rondje positief. Het mag heel kort zijn, uh, want wat u aan de orde stelt, kan later in de discussie weer nadrukkelijker uh, aan de orde komen. Ik begin met uh, Hans Timmerman. Ik hou me niet aan de logische volgorde. Hans, noem eens één punt waarvan jij zegt, op dat gebied heeft het college het fantastisch gedaan het afgelopen vier jaar.
2: Dat is moeilijk. Staat mijn microfoon aan? Want ik hoor uh, mezelf niet.
1: Ja, misschien.
2: Moet je iets dichterbij staan? Wil je even helpen?
1: Ja? Het is, dat is moeilijk, luisterde je. Nou, wat, was, denk, wat is er moeilijk aan?
2: Ik denk dat op het gebied van uh, ruimtelijke ordeningen, op het gebied van bestemmingsplan, centrum, er een hele goede samenwerking is geweest tussen verschillende partijen. Met de coalitie en de oppositie.
1: Op het gebied van het centrum. En wat kun je dat toelichten? Wat bedoel je dan dat er aan goede dingen
2: is? Dat partijen, partijen? vooraf met elkaar in gezamenlijkheid uh, het beste voor het dorp uh, willen doen. Goed, centrum. Centrumplan, bestemmingsplan, centrum.
1: Goed punt. Komen we zo meteen uh, praten we even verder over. Uh, ton Zoetekauw, uh, CDA. Wat mij opviel was jullie uh, verkiezingsaffiche. Voor Lagen stond daar. Is er in het campagneteam een discussie geweest... waarbij er ook mensen van uw partij gezegd hebben... Nou, er moet eigenlijk tegenlaren opstaan?
3: Nee, niemand. Nee. Dus, dus een
1: beetje voor de hand liggende titel, zou je kunnen zeggen. Wat, wat, is, zou, het... zou hier een partij aanwezig zijn, denkt u, die vindt dat ze tegenlaren zijn?
3: Nou, Wij zijn voorlaren omdat we vinden dat het moet blijken uit onze daden. Je kunt ze dus ook zeggen dat je voorlaren bent... maar in feite handelen tegen het belang van laren in... En daar gaat de discussie, denk ik, vanavond over.
1: Ja. Uh, noemt u eens een punt waarvan u zegt,
3: daar ben ik heel tevreden over? Ik ben heel tevreden over de gedetailleerdheid van de financiële verslaglegging die we hebben gekregen uit kadernota's, begroting en dergelijke meer. Over het beeld wat daaruit opstaat, zullen we het straks wel hebben. Maar die rapportages zijn uitputtend, hoewel niet zo eenvoudig leesbaar.
1: Bedoelt u daarmee compliment aan het college van BW vanwege het feit dat de financiële huishouding op orde is nu?
3: In administratieve zin lijkt me dat redelijk op orde. En bovendien vind ik dat men de werkelijkheid, de feiten, eigenlijk ook niet verbergt. En die zijn ook wel terug te vinden. Maar je moet daarvoor diep in de spelonken van de financiële administratie afdalen. Wil je duidelijk krijgen wat daar nou eigenlijk staat. Ja. Het staat er wel.
4: Ja.
1: Uh, Bart. Jij was alleen gedut. Dat is niet nee, helemaal de bedoeling. Nee, nee, nee. nee Integendeel. Uh, wat ging goed in de lagen de afgelopen vier jaar?
5: Nou... Ik denk dat met name het debat in de raad... Hij moet bijgeraard. Een beetje meer in Ja, oké. Okay. Nee, sorry. nee ik, ik denk met name dat, dat het debat in de raad um, niet um, naargeestig was. Het was denk ik constructief. En ik denk dat dat ook een enorm compliment is geweest uh, aan, aan de voorzitter van de raad, onze nieuwe burgemeester. Daar hebben we echt... echt massel aan gehad. Dat we iemand hebben die ervoor zorgt dat de discussie ook blijft bestaan. En dat er gezocht wordt naar verbinding. Dus ik denk, er zijn controversies genoeg. En we staan niet voor niks ver uit elkaar. Meer dan anderhalve meter terecht. En ik denk dat dat inderdaad niet nodig is geweest. Want er is wel denk ik, respect en er is wel opbouwen met elkaar gepraat. Dus ik denk dat we daar wel heel tevreden over kunnen zijn. Met dus, uh, complimenten hoe... aan de voorzitter, denk ik met name.
1: Oké, okay, maar even kijken hoe ik het moet verstaan. De besluitvorming was niet optimaal, maar de, de tone of voice was correct. Zo, zo versta ik wat je zegt. Ja, dat heb
5: je goed gezegd. Ja, Ik denk, denk dat de kwaliteit van de besluiten, daar vind ik wat anders van. Maar de manier waarop er uh, geacteerd wordt in de raad, dat is denk ik heel erg oké. Okay. En um, het is soms op het scherp van de snede, maar altijd op een hele... Goeie manier met, met wederzijds gesprek. Ja, ja. En ik denk dat dat heel, wel heel belangrijk is.
1: Of voel ik hier behoorlijk wat uh, kritiek zitten, want u moest even nadenken oh, anderhalve over...
2: Anderhalve meter,
5: hè?
1: Wat zegt u? Anderhalve meter. Anderhalve meter, ja. wat bedoelt u daarmee? Ja. Oh, da <laughs> ik kom bij jullie zo meteen terug, want ik voel ook onderhuidse uh, kritiek op de, de besluitvorming en daar praten we straks even verder over. Nico, wat ging goed?
6: Ja, dat is moeilijk te zeggen als je in de oppositie zit en dus ja. ook tegengas moet geven. Maar we hebben altijd gezegd, wij steunen daar waar mogelijk en wij geven kritiek waar we nodig. En eh, ik deel de opvatting van eh, Hans Timmerman, dat op ordening gebied, dat daar, vind ik, het college over het algemeen uitstekend werk heeft gedaan. Ik voel ze meteen wat aan toe. Hij zei ruimtelijke ordening, ik bedoel die het centrumplan. En dat is ook het enige plan waar Libra Laren het college heeft gesteund. Alle andere onderwerpen samenhangende met ruimtelijke ordening, was er altijd één fractie die daar consequent tegenstemde. En dat was de fractie van Liberaal Laren. Dat is de tegenpartij. moeten we straks nog even wat meer over horen. Um, als je
1: tevreden bent over ruimtelijke ordening, kun je dat uh, nog wat nader toelichten. Waar ben je dan precies zo
6: tevreden nou ja, over? Kijk, we hebben bij het begin van dit college, vier jaar geleden, hebben we een bouwnota geschreven door het college ingediend. Dat hebben we ondersteund. En daarin werd het kader gegeven binnen welke een aantal ruimtelijke ordeningsprojecten vorm moesten krijgen. En dat is consequent uitgevoerd tegen, met heel veel tegenwind. We zullen misschien vanavond onderwerpen krijgen. In het kader van die bouwnota waar we verschillend over denken. Maar ik vind dat het college van begin af aan heeft laten zien wat ze van plan waren... En ik denk dat ze het consequent hebben uitgevoerd.
1: Wat, wat vind je er goed in die plannen? Er zitten misschien hier oh. mensen in de zaal en kijken die nou, niet ja, precies kijk, weten over ik, wat ik, voor plannen het gaat.
6: Kijk, het probleem is, Laren wil bouwen, maar we hebben nauwelijks grond. Nietsmijn willen we graag ook aan de woningnood een bijdrage leveren om er wat aan te doen. En dus daarbij enigszins mogelijk willen we graag als, als gemeente ook onze bijdrage leveren. Maar ja, we zitten met grond die verschrikkelijk duur is. En dus heb je het dilemma dat je aan de ene kant rendabele projecten moet hebben, anders stapt er niemand in. Maar aan de andere kant moet het betaalbaar worden. En ik vind dat er een juiste balans is gevonden in die bouwnota, en die is uitgevoerd, namelijk dat een derde van de woningen, globaal gesproken, sociaal betaalbaar moet zijn. En dat is gelukt. En dat vind ik een compliment waard voor, een, dat is, dat is een compliment waard voor de liberale wethouder die dit tot stand heeft gebracht. Als ik
1: geroezemoes hoor in de zaal, dan is dat natuurlijk een signaal om even te horen waar dat geroezemoes vandaan komt. Wie wil even toelichten waarom hier geroezemoes ontstaat? Uh, wacht even tot er een microfoon bij u is.
0: Ik bouw de bewering om te stellen dat een derde sociale woningbouw is geweest in de afgelopen periode. Die berekening zou ik heel graag willen zien van meneer Wechter. Oké. Okay. Mag ik antwoorden?
1: Uh, we gaan daar zo meteen wat uh, dieper op in. Dan maak ik eerst het korte rondje af. Hans Vaas, compliment aan de gemeenteraad of aan jullie zelf. Want de VVD en Laris Behoud zijn samen de grootste partijen. Ik leg het even uit voor de mensen die thuis zitten te kijken en niet dagelijks de politiek in Laren volgen. Jullie hebben de afgelopen vier jaar het college uh, gevormd. Dus jullie hebben uh, aan ja, de tof van het beleid uh, gestaan, zou ik maar zeggen. Waar ben je ontzettend trots op?
7: Ja, ik ben het in deze, en dat komt overigens wel vaker voor, zeer eens met mijn geachte collega Nico Wechter. Want de ruimtelijke ordening daar is goed gescoord. Ik kan überhaupt zeggen dat het college, de wethouders, alle drie, zeer actief zijn geweest. Er zijn geen zaken op de lange baan geschoven. Ze hebben alles aangepakt, hebben heel veel zaken tot wasdom gebracht en afgehandeld. En met name on, uh, op het gebied van ruimtelijke ordening is dat, uh, heeft dat geleid tot uh, veel uh, goede projecten. Uh, dus ik ben het helemaal eens met uh, Nico Wechter. Daar, uh, daar ligt uh, de, de kwaliteit en de kracht van het afgelopen college.
1: Ja, uh, hoe, de, hoe het dan precies ligt met uh, de verhoudingen sociale woningen en miljonairswoningen, gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ja, daar wil hebben,
7: ik graag uh, wel uh, op reageren. Ik, als ik wil er ook graag een paar kan. vragen over
1: stellen. Uh, Peter, jij zei laat het in godsnaam geen afrekening uh, uh, heten. Nee, ik denk dat er heel veel uh, goede dingen zijn gebeurd. Maar om te beginnen wil ik wel stellen dat ik uh, hier niet sta als wethouder, maar dat Lars Bout mij heeft gevraagd om dit debat uh, deel te nemen. En uh, vier jaar geleden stond ik hier ook met Dico Wechter. Dus het is mij een groot genoegen. Uh, waar ik uh, trots op ben en met heel veel plezier terugkijk, is dan toch over het college. Binnen het college hadden we drie wethouders en de burgemeester met een fantastische teamgeest. Onderling wel eens meningsverschillen, maar zonder wrijving geen glans. Ik denk dat we ontzettend veel voor elkaar hebben gekregen en daar ben ik trots en blij over. En ik heb ook eens naar aanleiding van dit debat teruggekeken en het coalitieakkoord erop nageslagen. En het eerste waar het coalitieakkoord mee begint is zelfstandigheid. Toen we de verkiezingen ingingen was dat nog geen uitgemaakte zaak. Nu kijken we erop terug en zeggen, nou dat is toch vanzelfsprekend, maar toen was dat niet zo. En we hebben echt ontzettend ons best gedaan om dat voor elkaar te krijgen. En dat is ook heel belangrijk voor Laris Behoud, omdat dat onze gemeenschap bepaalt, bepaalt, onze gemeenschapszin. Hoe wij met elkaar samenleven, hoe wij met elkaar samen dingen doen. En waardoor Lare, Laren is en ontzettend sterk is en een fijne gemeenschap. Ik zie een, een lijn in deze opstelling en de karakter van het gesprek, want het gaat van tevreden naar minder tevreden. Dus ik kom even terug. U moest, uh, meneer Timmerman, even nadenken toen ik zei, noem eens een positief punt. U zei u oei of iets van gelijke strekking. Wat, wat voor wereld gaat er schuil achter de reserve die ik daar proefde? Nou,
2: noem een politiek punt, je dus proef waar mensen tevreden over. Dus niet een politiek punt, er zijn meer politieke punten. Ik mag een ander politiek punt noemen: de Latax, waarvan ik denk: ja, dat hebben we weggegooid van onze ouderen op een manier die nou, niet nodig was.
1: Even toelichten, uh, want dit zijn de Latax
2: die... is het ouderenvervoer in de gemeente Laren. Was dat er alle tevredenheid, hadden we rustig kunnen aanbesteden? Dat was in orde. Dus Brusselse aanwijzingen konden dat even, prima doen. Leg
1: even uit wat daar niet mee goed is gegaan met. Het nou, aandacht.
2: er is een wethouder over gestruikeld. Zo, zo ging het fout. Zelfs dat we dus, dus nu uh, afhankelijk zijn van regionaal vervoer.
1: Maar wat was de kern van het uh, probleem? Om het even uit de uh, abstracties uh, te houden. Nou, de kern van het
2: probleem is dat er geen probleem was. Maar dat er dus, uh, een probleem gemaakt werd.
1: Probeert u toch het toch zo uit te leggen... dat ik begrijp waar het over gaat, alsjeblieft.
2: Latax is al jarenlang was een goed oudere vervoer hier in Laren. Er komt een regionale maatschappij, een bedrijf... die zegt, wij gaan het beter doen. Er was geen enkele reden voor Laren om daar aan deel te nemen. Als ook Laren was ook uitgezonderd in die samenwerking. En opeens gaat een wethouder Latax... Door weggeven aan het regionale vervoer. Nou, dat heeft tot heel veel ontstemming geleid. Dat zelfs de wethouder erover gestruikeld is. Uiteindelijk totaal, is het wel, zijn we het totaal, wel kwijt.
1: Totaal losgezongen van
2: de realiteit. Peter. Onwaar en uh, uh, totaal uh,
1: uit de lucht gegrepen. Er is zeker geen wethouder over gestruikeld. Het is zo dat wij uh, als raad en als gemeentebestuur vinden het heel belangrijk. Dat er continuïteit is in het vervoer, leerlingenvervoer en het verkoer, vervoer voor ouderen, WMO-vervoer. En uh, regionaal stuitte dat hier en daar op problemen. Omdat verschillende taxibedrijven ineens omvielen. En er moest er heel snel geschakeld worden... Uh, om dat toch weer voor elkaar te krijgen. Daaruit is het idee ontstaan... om een regionale taxivervoersmaatschappij op te richten. En uh, uh, dus ook voor leerlingenvervoer en WMO-vervoer in Laren. Het WMO-vervoer werd door alle tevredenheid... precies zoals meneer Timman zegt... Uitgevoerd door Latax. Keurig, fantastisch. Ik ben verschillende malen naar Latax geweest, naar Sebastian Richter. Daar hebben we de zaak besproken. Uh, het belangrijkste was dat onze accountant en de juridische afdeling zei. U heeft dit contract al enkele malen verlengd. En stilzwijgend kan dat niet meer verlengd worden. U bent illegaal bezig. De accountant zou ons geen goedkeurende verklaring geven als wij verder gingen met Latax. Dus ik heb Sebastian Richter gevraagd. Nou, er wordt een regionale BV opgericht. Wij zouden dolgraag met jou verder gaan, maar we moeten het aanbesteden en dan moet je in concurrentie met die regionale BV natuurlijk een aanbod doen voor lager. Daar zegt hij, daar bedank ik voor. Ik heb ontzettend mijn best gedaan om ook, hetzij Latax als een soort onderaannemer van die BV in te schakelen, hetzij de chauffeurs van Latax over te laten gaan naar de BV-vervoer, zoals dit taxibedrijf heet, zodat ze toch dezelfde klanten dezelfde service zouden kunnen geven. En ik meen dat één of twee chauffeurs zijn overgegaan. Dus we hebben echt ontzettend ons best gedaan. Zowel naar Latax als naar de bewoners van Laren. Om dit zo goed mogelijk te regelen. Dus er is geen sprake van dat Latax zomaar is weggegeven. En al helemaal niet dat er een wethouder opgestraakt op is. Wil zullen er in het kort nog op reageren?
2: Ik wil er wel reageren. Of zijn de punten er gemaakt? Ik heb een andere belevenis daarin. Ja. Maar soms leef je in andere werelden als je aan de andere kant van de Ja, staat. Dat heet ook politiek trouwens. Dat, dat politiek. is het kenmerk ja. van
1: de politiek. Uh, Bart, ik kom even terug bij, uh, bij jou. Ik voelde toch een zekere uh, uh, aarzeling. Jij zei de, de sfeer in de gemeenteraad was uh, goed. Dat neem ik als buitenstaander uh, aan, als je dat zo uh, zegt. Ik heb er nooit bij gezeten, maar... Uh, ik voel de kanttekeningen bij de kwaliteit van de besluitvorming. Kun je er eens één punt uitlichten waarvan je zegt dat is niet goed gegaan?
5: Mag ik er maar echt maar één noemen? Om te beginnen, ja. Om te beginnen, oké. Okay. Nou, het is nog niet zo heel laat, hè? Ja, nee, kijk, het, het grote probleem is natuurlijk dat uh, de coalitie schijnt uit twee partijen te bestaan. Waar volgens mij uh, de verschillen met het blote oog al niet meer waarneembaar zijn. En daardoor is volgens mij... aan een belangrijk punt niet voldaan en dat is het dualisme. Waarin de raad, volgens mij, gevraagd wordt om een mening. Maar, maar eerlijk zijn, de raadspartijen huppelen vrolijk achter de coalitie aan. Ja, Hans geeft het terecht aan hoe dat ging over de uitbesteding van het OV. We kunnen het hebben over de subsidieverlening aan de padelbanen. We kunnen het hebben over de herinrichting van de Golden River. We noemen even voor de gezelligheid ook de Rabobank. Ja. Dat zijn allemaal punten waarvan je af kunt vragen. Oh, dan vergeet natuurlijk nog de verkoop van het gemeentehuis. Hè? Nog het laatste staaltje ja, van, van braafheid van de, van de, de coalitie naar, naar het college. Dat is echt heel verontrustend. En eh, daar wordt er wel gezegd dat er een, een hele politieke een goede samenwerking is. Ja, um, ik, ik noem dat dresseren. Dat op het juiste moment een aantal mensen hun hand opsteken. En dat is, geen, dat is geen politieke discussie volgens mij. En volgens mij is het dorp daar ook bepaald niet bij gebaat. En als ik nu de wet hoorde, wethouder praat over het openbaar vervoer. Nou, daar valt wel wat op af te dingen. Dat is echt uh, anders gegaan dan nu een Hosanna-verhaal. En we hebben zo goed ons best gedaan. Ik denk dat de... Meneer Timmerman heeft een andere waarheid. Ik denk dat ik ook een andere waarheid heb. Maar het, het is niet oké. Okay. Het is wel, heb... geze, wel een gezellige ploeg. Maar het ja. feit hè, dat, dat dat een wethouder opstapt zonder enige manier en verklaring waarom die weggegaan gegaan is, nou, dat is natuurlijk te krankzinnig voor woorden.
1: Als ik het uh, goed begrijp, want dit is ook een beetje een landelijk probleem wat je, wat je beschrijft, uh, dat het uh, du dualisme aan het eroderen is in, uh, in Nederland. Eigenlijk zeg je, die coalitiepartijen zijn met elkaar eens en krijgen onvoldoende tegenwicht van hun, uh, van hun raadsfracties. Is, ja, dat, is dat de kern van de ja,
5: kritiek? Ja, dat, dat, dat zeg ik absoluut. En dan, dan gaat uh, de, de fractievoorzitter van Laars behoudt een heel klein beetje dreigen. Maar als het puntje bepaaltje komt, uh, wordt er gezegd, uh, ja, 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 misschien uh, we gaan wat, wat, wat aanvullend onderzoek doen. En dan zegt ze, oké, okay, ja, aanvullend onderzoek, Nou, dan, dan stoppen we ermee. He, lang de padelbanen, om maar een voorbeeld te noemen. En dat, dat is wat, wat er bij, nou, bij herhaling gebeurt. En wat, wat, meneer Wechter, die, die vindt dat wel prima, want hij zegt dat hij constructief samengewerkt heeft. Nou, ik denk dat er een aantal andere mensen op het vechten tegen de bierkaai. Want wat ik al zeg, er staat één blok. En er zijn twee mensen aan het woord. En de rest steekt op bevel van de, de, van de voorzitter zijn hand op. Ik, ik ga dat over... klinkt heel hard hoor, maar dat is wel de realiteit op dit moment. Nee, maar je bent voor harde taal.
1: Als we het uh, op een valentijnachtige manier uh, naar elkaar uitspreken, dan mag de taal uh, hard zijn als de intenties maar goed zijn. En je hebt het een paar keer gezegd, Belangrijk dat we op een goede manier met elkaar praten. Dan mag het hard zijn. Uh, ik, ik ga even naar de coalitiepartners. Hier wordt eigenlijk gezegd, nou ja, jullie zaten daar gezellig bij elkaar. Je hebt je eigen programma uh, afgewikkeld. Uh, 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 jullie eigen partijen zijn daar uh, redelijk... Uh, uh, Dociel uh, mee omgegaan. Die hebben jullie gesteund. Hoewel ik denk dat Peter Kalens ook wel onderwerpen kan bedenken waarbij dat niet het geval was. Absoluut. Zowel voor uh, de VVD als voor Laars behoud. Ja, hoe reageer je... Nou, als deze partijen de college zo steunen... Hoe reageer je dan op de waarneming van uh, Bart Vos en Hans uh, Timmerman? Nou, ik moet zeggen dat... Uh, uh, ik wil even aanhaken bij wat uh, Nico Wechter zei. Uh, D66, Nico Wechter, heeft zich... Meermalen zeer kritisch uitgelaten over raadsvoorstellen en plannen, maar zijn kritiek was altijd constructief en waar hij de constructieve positieve ontwikkelingen zag, stemde hij niet voor. Uh, meneer Zoetekaus zei iets over de financiële ontwikkelingen van Laren. De begroting heeft de liberaal Laren tegengestemd. Waarom bent u tegen? Omdat we niet voor zijn. Dat zei de boeren vroeger ook. Is daar reëel verstandig argument aan de grondslag? Nee. Wat meneer Vos hier uh, zegt, is dat is zijn beleving. Ik zeg altijd, ja, er wordt naar je geluisterd, maar je krijgt niet altijd gelijk. Ik denk dat uh, VVD en Larisbehouw heel goed luisteren. Uh, bij die padelbanen was er ook een uh, enorme uh, discussie tussen VVD en Larisbehouw. Uh, uh, de Plannen rond waterberging op de Brink, waar de heer Vos ook het een en ander van weet, was ook een groot verschil van mening. En zo zijn er wel meer dingen. En net wat ik zeg, zonder wrijving geen glans. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat we hier, wat we hier voor elkaar gekregen hebben, dat het goed is voor het dorp, goed voor Laren en goed voor de inwoners. Ik ga even naar de andere coalitiepartner. Hoe, hoe is het mogelijk dat de waarneming daar en de waarneming hier over de, de wijze waarop we samengewerkt zo totaal verschillend is. Wat is daar misgelopen?
7: Nou, ik denk dat dat iets te maken heeft met de aanstaande verkiezingen. Dat is één uh, punt. Ander punt is dat uh, je zou ook eens kunnen bedenken dat het misschien, en ik sla dan even meneer Vos met alle respect over, maar die zit nog niet zo lang, uh, althans niet, uh, zijn partij zit nog niet zo lang in de raad. Dus daar is nog niet zo'n enorme innige samenwerking mee ontstaan. Maar uh, als ik me even op uh, meneer Timmerman uh, mag richten, uh, dan denk ik van ja, uh, ook als je oppositiepartij bent, zeker als je de grootste oppositiepartij bent, dan heb je een taak om uh, invloed uit te oefenen. En dat kan omdat je vier stemmen hebt en uh, dat helpt. Alleen, uh, ik, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat uh, Liberaal Laren zich volledig heeft geïsoleerd. Daar wordt ernstig op de man gespeeld en dan heb ik het... Uh, op de wethouders gespeeld en niet op de bal. Uh, en het gevolg daarvan is dat een wethouder... die met een of ander plan rondloopt... nou niet zegt van... goh ik ga eens eventjes Jacqueline Timmerman bellen... om te vragen wat zij van mijn plan vindt. Want op het moment dat uh, uh, er iets gezegd wordt... zijn ze tegen. Intern heet Liberaal Laren de tegenpartij. Uh, dat geeft al een beetje de setting weer. En daarmee hebben ze zich geïsoleerd. Uh, en hebben ze relatief weinig invloed. Ik, misschien mag ik even nog... Uh, Ter illustratie, wel een aardige.
1: Kort dan, want ik wil graag naar meneer Timmerman, dat Ik, ben, ik
7: ben heel kort van stof. Uh, dit is een uh, artikeltje, een, een, een kopie van een artikeltje uit de Gooi in Eemlander van een jaar of twee geleden. Die hebben toen eens uitgezocht wie nou de meeste uh, invloed had in Laren. Nou, u begrijpt dat dat de VVD was, anders zou ik het niet laten zien. Uh, de kop staat hier ook VVD effectiefste ideeënclub. En hoe hebben ze dat vastgesteld? Ze hebben gekeken naar alle... Uh, amendementen en alle moties die ingediend zijn... en wie daar de meeste uh, uh, stemmen voor had meegekregen. Nou, dat was dus de VVD. We zijn maar de derde partij. We hebben maar drie zetels. Maar als je op een goede manier goed politiek bedrijft... dan heb je invloed. Daarboven staat, en dat wil ik u toch niet onthouden... Oppositioneel Liberaal Laren ziet amendementen en moties... het vaak afgeserveerd. Nou, dat heeft alles te maken met je eigen opstelling.
1: Ik ga nu naar meneer uh, Timmerman... Ik sta boven de partijen, ik ken jullie geen van allen, een beetje oppervlakkig. Uh, ik ben geen inwoner van uh, Laren, uh, dus ik begon bij het voorbereiden van dit debat... ...met een achterstand die ik eigenlijk zie als een journalistieke voorsprong... ...want je vraagt zoals links en rechts om het evenwicht te bewaren in het dorp... Uh, ...wat is nou de reputatie van die partijen? En meneer Timmerman, uh, Liberaal Laren is de tegenpartij... ...is een beetje de teneur die je hier in uh, Laren hoort... Is, is dat ook wat u beoogt, de tegenpartij te zijn, de nee-partij te zijn?
2: Nou, mijn, mijn vrouw is in 2006 uit de VVD voortgekomen, na twee perioden in de VVD gezeten te hebben, en had het gevoel dat zij soms in een soort fractiediscipline zat, van een partijstandpunt, maar ze niet de vrijheid had om zelf te reageren. Toen is ze gestopt, ze dus zei ik ga niet meer in die politiek, dat vind ik niet leuk meer. En toen kwam het hele dorp op eraf, Jacqueline, wat jammer dat jij vertrokken bent. Want... Kunnen we niet alsnog een keer op je stemmen? Toen heeft ze besloten alsnog in die politiek te gaan en kreeg ze één zetel. 2006, één zetel met gewoon een eigen verhaal. En iedereen zei, Jacqueline, wat jij wil, dat willen de mensen niet. Jij bent tegen alles. Jij hebt een heel andere visie. 2010, twee zetels. We hebben nu vier zetels. Ze zijn groter dan de VVD, waar Jacqueline uit terecht gekomen is. Want de VVD was vroeger de grootste. Is het niet meer. We hebben nog steeds die mening. Zij heeft een mening over dit dorp, dat we met de inwoners dingen willen doen die zij gewoon wil. Mag ik het eens concretiseren dan? Even afronden. Ja, natuurlijk. Je wil dingen dus doen zoals je dat zegt. En dat wil zeggen, een beetje compromisloos. En natuurlijk wil je compromissen doen als je begint te praten met de inwoners over ideeën. En niet aan het eind een voldongen feit krijgen van het college. Een vinkje krijgen bij participatie van de burgers. En zeggen, dit is hoe we het gaan doen. En alle commentaar is niet goed. En wat moet je dan doen? Moet je dan zeggen, ik ga het allemaal voorstemmen? Of moet je dan constant zijn? Nee, nee, zijn nee, natuurlijk niet tegen. bij ik, ik,
1: ik, Dit is het goede punt om het, het te, om het te concretiseren. Want ik begrijp het, u zegt, uh, we voelen ons niet thuis in de VVD. Uh, ideeën, armoede, het zijpelt er een beetje doorheen. Dat heb ik niet uh,
2: gezegd, dat heb ik niet gezegd.
1: Nou oh, ja, de partij, binnen de partij waren in ieder geval niet de dingen te realiseren. Niet haar ideeën. Niet haar ideeën. Dat vind ik interessant. Uh, kunnen we het eens even hebben over twee uh, plannen? ideeën van uw partij die uh, met steun van uh, de gemeenteraad uh, gerealiseerd zijn de afgelopen vier
2: jaar. Nou, we, hebben de bomen op de brink, we hebben de bomen op de brink behouden. Dan hadden die twee partijen zeg maar, een voorstel aangenomen om de 41 bomen te kappen daar omdat er een wadi moest komen. Een oh, stadsgrootschadelijke... Nee. We
1: komen daarover verder te praten. De bomen er... op de brink staan er nog dankzij uw partij. Tweede toen,
2: punt. Ja, toen zijn er een paar mensen opgestaan die zijn handtekeningen gaan halen. En pas toen er meer dan 4.500 handtekeningen kwamen, heeft het college gezegd, we gaan toch weer iets anders doen. Da's, da's, daar zijn we trots op. Eén punt. Ja? Tweede punt. Ik denk dat ten aanzien van, um, als je gaat kijken, een boer die zijn land verkoopt, die gaat failliet. Een dorp die zijn gemeentehuis verkoopt, zijn ze zelfstandigheid. Er zijn dingen die je doet, die doe je niet. Op je tafel zilver ben je zuinig. Toen de daar VVD, u, daar toen de VVD u, daar vier, vier jaar geleden begon, toen zeiden ze... We verkopen het burgemeestershuis niet. Wat is verkocht? De burgemeesterswoning. Daar bent u tegen, maar mijn vraag was, waar was u voor? Waar zijn we voor? Ja, ja. ja.
0: dat is het moeilijk.
2: <laughs> Ik heb gezegd... Waar zijn we voor? Wat we gezien hebben is dat de omgevingswet komt. Een gigantische impact. En dat is een van de dingen waar we met de fracties, alle fracties op dit moment, op een goede manier over praten. Want het is gigantisch wat daar gebeurt is enorm belangrijk voor dit dorp. Omgevingsplannen, bestemmingsplannen zijn de grondwet van je dorp. Zijn in feite hoe je als inwoners met elkaar rechten naar elkaar hebt. En die moet je met elkaar dus... Goed gaan bespreken. En die omgevingswet is een heel belangrijke wat wet. En dat hebt dat u, gaat
1: goed. Wat hebt u daar gerealiseerd? Want de omgevingswet is er nog, is, is, is 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 er nog niet.
2: Maar je moet wel als gemeente al bezig zijn.
1: Maar mijn, mijn vraag was eigenlijk. Uh, een partij met grote ideeënrijkdom. En u ging weg. Want u kon die ideeën niet kwijt. De bomen hebt u behouden. Maar daar ga ik zo meteen eens vragen aan de anderen. Of dat ook hun waarneming is. Dat het uw verdienste was. Wat was het tweede punt wat u gerealiseerd hebt?
2: Wij hebben als oppositie niet veel gerealiseerd, want daar valt niks te realiseren als je niet in de, in de coalitie zit.
1: Maar wat hebt u niet gerealiseerd, wat u wel een fantastisch idee vond? U was voor die omgevingswet, maar die is, zo... is niet
2: door, door, door uw partij bedacht. Wij hadden net zoals behoud, zeg maar met de oude Chinees, daar een leuk zelde plek willen krijgen met, met woningen die voor de laarders waren. Maar toen de VVD zich ermee ging, bemoeien, werd het miljonairswoningen en werd het drie keer zo gratis. Ja. De Rabo wilde Laarans behoud. Prima, kleinschalig iets inzetten. Ging allemaal goed tot de VVD zich ermee ging bemoeien. En nou worden het, het zeg maar, miljonairswoningen. Ze worden afgebroken. Er moeten hele grote appartementencomplexen komen. Allemaal dingen waarvan wij denken, dat is niet kleinschalig. Dat is niet zoals je als een lokale partij dit met je inwoners wil doen. Maar dit Toen... valt toch nog onder de noemer. Daar waren wij tegen. Daar waren wij tegen. Ja. Er was één ding
1: waar u voor was. En dat waren die bomen. Die staan er nog. Ja. Um, is dat de verdiensten. Ik kom zo bij jullie, want het is te gemakkelijk om elke keer naar die kant te gaan met zo'n onderwerp. Is dat die bomen er nog staan, is dat de verdienste van Hans Timmerman? Van zijn vrouw? Nou, niet nou ja, van je, vrouw. Je, je representeert hier je vrouw.
3: Nico weet dat het
1: best. Nico.
6: Nou, Het is eigenlijk iets gecompliceerder. La,
1: laten we het vooral eenvoudig houden. Ja, 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 maar is het toch, ja of is soms, het nee?
6: Het is, de bomen zijn vooralsnog behouden. En ik denk dat het college... En vooral ook de wethouder die ervoor verantwoordelijk is, die zich nog eens achter de oren heeft gekrapt en gezegd: inderdaad, mijn idee van wat ik eerder had en waarbij een aantal bomen zouden moeten sneuvelen, lang niet alle bomen.
1: Welke wethouder wacht was hier, dat? Welke wethouder ja, was die dat? staat daar. Oké, okay, dan
6: nee, moeten we nog even dus, duidelijk houden. De, toen is die wethouder is inderdaad teruggefloten door de meerderheid in de Kamer, inclusief de VVD, moet ik eerlijk zeggen. Ook wij. En Laarzen. Zeker. En ook Lars behoudt. En daar wil ik niets van zeggen, als je het toch goed vindt. Ik moet dan ook nog een antwoord geven van die mevrouw... over die een derde regeling met sociale woningen. Maar daar komen we nog op. We, die, 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 deze coalitie is een prachtige coalitie in zekere zin. Ze zitten al twaalf jaar met elkaar op schoot. En inderdaad, het schoothondje is de VVD. Want feitelijk is de zaak hier in handen van Laars Behoud. Laten we eerlijk zijn. Ik prijs Laars Behoud als een partij die in de, hier in het dorp is geworteld. Dat is waar. Maar ze bieden zich dan ook een allure aan... Waarbij het verdomd lastig is als coalitiegenoot om nog je eigen profiel te houden. En heeft de VVD heel veel last van. En naarmate de verkiezingen kort erbij kwamen, werd het steeds onrustiger in die coalitie. En vooral de VVD begon te zeggen, hoe kunnen wij ons profileren? En toen begon het gedonder. De padelbanen. Een leuk idee, afgesproken met de sportclubs. Allemaal geregeld, keurig gedaan. Maar toen dacht in één keer laars behoud, nou moeten we kijken of we op een of andere wijze kunnen laten zien dat wij sociaal zijn. En weet je wat we gaan doen? We gaan nog tegen deze wethouder opponeren door te zeggen... wij willen daar sociale woningen hebben. Waar geen woord over stond in de bouwnota, had nooit iemand over gesproken. Ze wisten ook dat het niet kon, maar dat dondert niks als het maar in de krant komt. Uiteindelijk is het natuurlijk afgeblazen. Dat wist laatst Boud van de voeren. dat wist ook de VVD. En de vrede in de coalitie is hersteld. Maar laten we het nou niet mooier voorstellen dan het is. Deze coalitie hangt toch echt een beetje een keer... En dan zei je Ik heb gezegd laatst in het Leidenjournaal, ze strompelen naar de finish. En dat is het. Ik vind dat we nu naar fris bloed moeten. We moeten na al die jaren met dat duo nu eindelijk eens een keer laten zien dat het ook met andere krachten gaat. En dat vind ik moet gebeuren.
1: We zijn, we zijn weggedreven van de bomen. En ik wil toch even terug naar de bomen. Want... Uh... Die bomen hoorden bij een plan om regenwater op te vangen. Ik leg het even uit voor de mensen thuis hier. Iedereen hier is deskundig, neem ik aan. Maar misschien zitten er mensen thuis te kijken die niet weten waar het precies over gaat. Lage heeft last van regenwater. Als het hard regent, dan verzamelt dat water zich hier ergens in het dorp. En dat probleem moet opgelost worden, want dat veroorzaakt schade. Toen kwam er een regenplan. Besteund. Laren regen klaar. Een laren, groot masterplan. Wacht even Peter, want ik ben nog niet dekker, dekker. klaar met mijn verhaal. Dat plan bevatte iets heel opmerkelijks als je kijkt naar de doelen van Larens behoud. Larens behoud, denk je, toch, dit dorp moet blijven zoals het is. Maar waarin voorzag dat plan? Dat voorzag in het kappen van bomen. En meneer Timmerman claimt dat hij althans zijn vrouw, zijn partij, heeft tegengehouden dat hij, nou aan hem is te danken, dat die bomen er nog steeds staan. Dat moet voor Larens behoud een pijndossier zijn. Nou, in zoverre is het een pijndossier. Kijk, Laren ligt in een, een soort put. De hogere gedeelte van Laren ligt op plus 25 meter. En al dat water wat op daken valt, ga gaat als terug, een speer naar even beneden. terug naar die bomen. We hoeven niet nee, het plan ja, uit te leggen, dus want dat, dat heb ik net gedaan. Dus dat gaat naar de brink. En die brink loopt helemaal vol. En dan met name de omgeving van de brink, rijdt, de winkels daar. Peter, die hebben grote Peter, overlast van water. Waarom ging Larens Behoud akkoord met een plan? Wat Laren we zo, uh, Larens, Larens Behoud zo. Larens, Larens Behoud heeft vier, vijf jaar geleden een plan gemaakt om de brink te verlevendigen. Wij zeiden, die brink, dat is maar een beetje een dooie boel. Uh, ik mag Bart Vos citeren, die zei, boom op de brink. Dat zijn stammetjes met bovenin een paar blaadjes. Dat zijn echt geen bomen hoor. Peter, hoe kwam Larens Behoud op het idee om een plan goed te keuren? Wat nee. het aanzien van het dorp. Niet Larens Behoud, de raad heeft dat plan goedgekeurd. Larens Behoud heeft dat gesteund. Larens Behoud heeft dat gesteund, de hele raad heeft het gesteund. Het is door de raad aangenomen, hebben we een plan gemaakt. Er zijn in de aanloop naar dat plan verschillende informatieavonden geweest. Hier in het Brinkhuis, 60, 70 mensen. Het gerenommeerde Planologisch Bureau heeft dat gepresenteerd. Uh, de voordelen van uh, de, dat plan van de Brink was aan twee kanten: de Brink levendiger te maken en tevens een berging van water te realiseren. Wat we niet voor zagen. Kijk, die bomen. Waarom, om dat aan te leggen moet je bomen waarom, weghalen. Maar waarom, je, zet, waarom, je zet ook weer nieuwe bomen toe. Waarom brak in het dorp uh, de Pleur uit? De Pleur brak uit. De Pleur brak in eerste instantie al bij Laris uit. Want daar zijn mensen die zeggen ja. Uh, de Brink is... Uh, dat gaat niet om een gezellig pleintje. De Brink, zoals die nu is, heeft een iconische waarde. En uh, je kent die schilderijen van Magritte. Dat ziet er allemaal fantastisch mooi uit. Dus, uh, dat gaat niet gebeuren. Dus de achterbank achterban van Laren kwam in opstand. Een, heeft een vergadering opgeroepen. Extra ledenvergadering in het Singer. Waarbij zo ongeveer uh, de wethouder op het hakblok terechtkwam. En de hele fractie naar huis gestuurd zou worden. En uh, dat was inderdaad... Uh, uh, zeer balanceren op het uh, slappe koord, uh, inderdaad met zoveel. En de, daarna kwam nog eens die handtekeningactie van, uh, bent u tegen bomenkappen? Nee. Uh, bent u voor minder ongeluk in het verkeer? Ja. Maar wat dus... zeg je nu? Het verzet ontstond bij de achterban van Laren. Zeker. Zeker. En niet bij u, meneer De Liberaal -Laren, Laren heeft er uitstekend op ingespeeld. Uh, u, u krijgt zo het, uh, het, het woord, want uh, uh, toch even de vraag, ik kom even terug op dat punt van het... Uh, jij stelde het aan de orde, dualisme werkt dus wel, wel degelijk. Ah. Want de achterban van Laris behoudt kwam in opstand en de plannen zijn uiteindelijk niet doorgegaan, toch?
5: Nee, maar weet je... Dat is
1: dualisme, toch?
5: Ja, kijk, de, de wethouder schermde het. De raad heeft dat goed gevonden, de raad heeft dat aangenomen, de raad... Ja, ach, de raad... Er zitten een aantal mensen die gewoon uh, op bevel hun handen opsteken. En dat heeft niks te maken met goedkeuring van het dorp. Dat heeft gewoon te maken met een soort discipline. En het meehuilen met, met de voorstellen zoals ze er liggen. Nee, maar even, en dat toch, daarna, even, even toch naar het punt wat
1: uit democratisch opzicht heel belangrijk is. Er is ja, een partij begon... die meewerkt aan een plan wat jij waarschijnlijk ook niet goed hebt gevonden.
5: Nou, ik vond er niet zoveel slechte elementen in ah, Oké, okay,
1: okay. Maar Er ontstond weerstand in het, uh, in het dorp. De achterban van die partij kwam in het, uh, in het geweer en dat heeft effect gehad. Dan heeft de democratie, zou je kunnen zeggen, toch goed gewerkt, of niet? Nou, in, in,
5: in dat opzicht natuurlijk wel. He, dat, dat uiteindelijk de, de wal het schip gekeerd heeft, dat, dat is wel duidelijk. Ja. Maar dat is natuurlijk wel op een moment dat uh, het, het echt één voor twaalf was. En kijk, je kunt wel alles tegen zijn en zeggen we moeten anders iets hebben, maar het probleem is niet opgelost. He, uiteindelijk heeft diezelfde leuke coalitie gezegd: Nou, bij de behandeling in de raad, we halen het van de agenda. We halen het van de agenda. Hebben we dan besloten dat het nooit meer gaat regenen of zo, of dat we nooit meer wateroverlast krijgen? Want dat is uiteindelijk wat gebeurd is. He, er lag een onzalig plan. Daarna kwam er nog een onzalig plan van een of andere kelder, die heel veel geld moet gaan kosten en die op geen enkele manier gaat functioneren, en die echt volstrekt onmogelijk is. En op dat moment. Uh, zegt de fractievoorzitter van de VVD, die helaas er niet mag zijn, zegt, nou, uh, we halen het van de agenda. Ja, maar, maar, maar dat is geen oplossing. Ik pleit ervoor om zo snel mogelijk die hele discussie weer op te rakelen. En we hebben echt een ontzettend goed idee om dat goed te doen. En de heer Kalis wil de breng verlevendigen. Nou, dan niet alleen met een extra bordje en een opgepoetst bankje, maar daar echt gewoon een levendige bring van maken. En op een natuurlijke manier. En niet dit halfbakken gedoe, want... De, het blijft echt gewoon regen meneer Verlind, ben ik bang. En meneer Krales ja. wil daar niet aan, maar dat zal toch echt wel moeten gebeuren?
1: Hoorde je zeggen dat er een paar bomen moeten verdwijnen?
5: <laughs> dat heb ik u mij helemaal niet horen zeggen, meneer Krales. U kijk, heel slecht.
1: Ik kijk even naar de zaal, want dit was weer zo'n onderwerp waarbij gemurmel uh, hoorde, uh, waarbij participatie is uh, vereist. Uh, even op de microfoon wachten.
8: Oh, dat is wel we doen die volgorde. We komen zo bij u. Mijn naam, u Bi Mijn naam is Bierlaag. Ik sta een beetje versteld voor wat ik net hoorde. Alsof het aan de achterban van Laas behoud te danken zou zijn dat dat plan uiteindelijk niet door is gegaan. Ze hebben daar een bijdrage aan geleverd, Zeker. En de heer Kalers heeft nooit willen zeggen wat hij precies bij die vergadering heeft, uh, heeft uh, verteld aan zijn leden. Altijd geweigerd om het te zeggen. Maar hij kwam toen die plannen duidelijk werden, en dat duurde een tijdje, lang, hè, toen kwam er een aantal mensen in opstand die zeiden, ja, dit gaat nooit gebeuren. Ik weet dat ik door het dorp heen liep, je werd overal aangesproken. Wat zijn ze nou toch van plan? En er waren een aantal vrouwen, ik noem Carla Voren, ik noem ook uh, Julia Lommel met name, mensen die Lara goed kennen. Die hebben de zaak op poten gezet, die hebben een handtekeningactie gehouden, die hebben verzet georganiseerd. Ik heb er zelf ook nog een stuk over in de krant geschreven, in de bel, aan de vooravond van die beroemde vergadering van Laas Behoud. En toen is Laas Behoud uiteindelijk zich rot geschrokken. Want ze zagen het aankomen, met een verkiezing over een jaar, de hele Daanse bevolking over in heen aan het vallen was. En toen hebben ze inderdaad, als een haas, met de staart tussen de benen, het voorstel inderdaad weer teruggetrokken. Geen... Waar,
1: waarom zegt u met de staart tussen de benen? Want het is toch ook een, een teken van uh, sterkte van de democratie, dat er in een partij opstand ontstaat en dat dat dan... Leidt tot andere inzichten. U labelt het negatief.
8: Op, maar... zich, op zich kan dat natuurlijk best een ja. mooie bijdrage zijn. Maar de vertegenwoordigers van Lares Behoud waren gekozen door de Laanse bevolking. om de belangen van Laren te, te vertegenwoordigen. Maar hadden Want
1: ze het... niet naar hun achterban moeten luisteren dan naar uw visie?
8: Ja, en ze hadden, ze hadden moeten realiseren. dat de bomen, een groot deel van de bomen kappen in Laren. dat je dan de ziel uit het dorp weghaalt. Ja. Nou, en dat heeft de bevolking ze wel duidelijk gemaakt. Ja. Dat, dat moet toch een vergissing geweest zijn, uh, Peter. van Lares Behoud. Ik
1: hoor de heer Vos zeggen dat uh, uh, het plan moet weer gauw op tafel komen. Uh, de Brink is gewoon een heel gevoelig onderwerp, lijkt wel. Is zo. En uh, uh, wij, hebben, wij dachten echt, uh, met de inspraakavonden die we hier gehouden hadden, dat we twee uh, voordelen met elkaar combineerden. Zowel uh, wat meer levendigheid en groen op de Brink. En een mogelijkheid om water te bergen. En dat stuit op enorm veel verzet. Ook zoals uh, Fok Bierlaag hier illustreert. En het is zeker niet met de staart tussen de benen, zoals hij beweert. Maar het was natuurlijk wel een precair onderwerp. Omdat daar hier politiek, lag het natuurlijk heel erg gevoelig. Maar het was duidelijk dat er maar één ding stond te gebeuren. En dat is dat het plan ingetrokken moest worden. Um, hier was nog een vraag. De microfoon komt eraan. En dan ronden we dit onderwerp af, want er liggen nog een paar thema's. <laughs> Microfoon een maar, beetje lager, dan hoeft die meneer niet zo krampachtig naar het plafond te kijken. Maar,
9: mijn naam is Johan van Wijngaarden, geboren en getogen laarder. Eh, zelfs een Larense naam. Ik ben Johan van Ali van Hendrik Biezenbars. en noem op. En ik eh, heb me enorm druk gemaakt voor het behoud van de Brink. Er wordt gedaan alsof er niets gedaan is. Laten we wel wezen, Liberaal Laren had een alternatief. Dat wordt niet verteld en noem op, dat gaat helemaal niet... En ik ben toen benaderd om gewoon mee te doen op het behoud van de dingen. Ik heb rondgelopen met de Larense vlag. Er is een groot artikel, ik heb groot in de krant wat is het, gestaan. Wat is het punt wat u en, wilt en, maken? En, en, en nu, nu doet net Larense behoud of hun de brink hebben gered, dat hebben ze niet. Dat he, hebben de inwoners van Laren onder, onder, onder begeleiding van Libra Laren. En wij hadden als Libra Laren had een alternatief en noem maar op. En dat wordt helemaal niet. En dat werd elke keer, ook in commissievergaderingen, werd dat al weggestemd. En dat wou ik even kenbaar maken als
1: ik, dit, Daarmee is het verhaal mooi rond. Want we kunnen hier nog best een kwartier over, uh, over doorpraten, uh, maar...
2: heel kort filmpje, daar staat precies op wat de dames op de brink gezegd hebben. Het duurt twee tellen. Nee, nee dat vragen. doen we niet,
1: want ik heb het onderwerp net afgerond, mevrouw. Ik vind dat iedereen zijn punten heeft uh, gemaakt. Maar laat u het uh, na afloop zien aan iedereen die er belangstelling voor heeft. Ja, maar goed, ik ben geen partij. Ik hoef niet overtuigd te worden. Het is mijn taak om verschillende standpunten aan het woord te laten. En ik, ik had niet de indruk dat wij hier vanavond met consensus zouden eindigen. En dat hoeft, wat mij betreft, ook niet. Ik wil het hebben over woningbouw. Ik wil het hebben over woningbouw. Want. Uh, kijk, eigenlijk is het niet de bedoeling dat we vooruitblikken. Want dat doet een andere presentator straks in een andere bijeenkomst. Maar we kunnen toch niet helemaal aan de actualiteit uh, voorbij. En dat is dat ongelooflijk veel jonge mensen. Uh, niet hun leven kunnen beginnen zoals zij zouden willen, omdat er geen starterswoningen zijn. Dan heb ik het nog niet eens over. Sociale woningen. Uh, dat was een markant punt uh, bij de vorige verkiezingen. Er moeten huizen komen. Werd toen nog gezegd voor brand, brandweerlieden, verpleegsters. Uh, ik weet niet of er toen ook al aan starters gedacht werd. Maar er moeten natuurlijk toch ook huizen zijn voor hele jonge mensen. Hoeveel, uh, laten we beperken, tot die sociale woningen? Hoeveel sociale woningen zijn er gebouwd hier in Laren de afgelopen vier jaar, Bart?
5: Um. Vast iemand die kan mij die kan mij corrigeren. Ik schat dus, uh, als je de om woningen meerekent. Dat dat ergens tussen de 20 en de 30 zijn, hooguit. Is dat
1: voltooid? En, en,
5: en, <laughs> en dat is een retorische vraag, uh, hoop ik. Hè? Dat het is natuurlijk uh, krankzinnig weinig. Want als je dat afzet tegen het aantal duurdere huizen voor, voor de villa Verlaters die zijn gebouwd, is het natuurlijk een fractie. En um, Jammer genoeg hoor, dat moet ik er absoluut bij zeggen. Kijk, en nu ineens uh, zelfs uh, mijn buurman uh, ter rechterzijde roept dat Liberaal Laren voor sociale woningbouw is. Nou, dat kunnen we natuurlijk alleen maar van harte toejuichen. Want die hebben de laatste jaren alleen maar geroepen dat er absoluut niks gebouwd mocht worden. Dus er zit al wel een heel klein beetje een schuiving in. Maar dat er veel te weinig gebouwd is, dat is wel duidelijk. En op het moment dat er gepraat wordt over sociale woningen op de Larense Kweek, een, een paar huisjes op een... Uh, Netjes zeggen, een beetje verwaarloosd stukje van het dorp. Dan begint iedereen eens te piepen dat, dat er groen moet blijven en dat het toch allemaal niet kan en kostbare oerwouden eigenlijk gekapt gaan worden. voor de sociale woningbouw. Ja, dat is, dat is toch echt heel erg treurig uh, wat, wat er gebeurt. Hè, Zou je, hoek, de, je, je niet. Ma, 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 ma het laatste, de, de, het laatste ja. voorstel wat we gedaan hebben bij de verkoop van, van het raadhuis. Dat moet gewoon uh, verpast worden, want er is geld nodig. En zelfs een voorstel om na te denken over een andere inrichting, om na te denken over een, een herinrichting van dat pand en die ruimte, hè, bestemd voor sociale woningbouw. Zelfs een onderzoek uh, wilde de partij niet steunen. Ja, nou Dan weet je wel een klein beetje hoe de vlag de, de afgelopen vier jaar bijgehangen heeft, als buitenstaand. Ik zal
1: niet vragen hoe jullie het de komende vier jaar willen, want dat is voor het andere uh, debat. Nou is het zo dat uh, dus weinig sociale woningbouw en ik, volgens mij voor starters überhaupt niks. Hè? De jongeren worden hier niet met de open armen ontvangen in Laren, daar kunnen we geloof ik wel eerlijk over zijn. Maar als je nou hier het dorp inrijdt, dan kom je voorbij uh, die bouwput en dan kom, kom je voorbij de Rabobank en dan vraag je wat wordt hier gebouwd, want het ziet er uh, tamelijk uh, goed uit, behoorlijke activiteiten. Uh, in een periode dat dit een van de topprioriteiten in Nederland hoort te zijn. Maar daar worden dan wat voor woningen gebouwd, uh, meneer Soetkou?
3: En Nou, wat ik heb begrepen, zijn het woningen die uh, bepaald niet uh, in de categorie sociale woningbouw thuis horen. In welke
1: categorie wel dan? Uh,
3: mensen die zich kunnen permitteren om woningen aan te schaffen van anderhalf miljoen plus. Uh, in die sfeer praten we: miljonairswoningen. Ja, dat woord mag u gebruiken, maar het spreekt me niet zo geweldig aan. Wonen is een markt. En het begrip sociale woningbouw is iets waar we ook als begrip een hekel aan hebben. Er moet gebouwd kunnen worden voor elke portemonnee. Dat is ons standpunt. En dat is natuurlijk de afgelopen jaren ook gepredikt. En in de praktijk blijkt men daar aan te lopen tegen allerlei barrières. Onder meer de voorkeur van de collegepartijen. En dat betekent dat er op dat punt niet veel gebeurd is. En dat moet echt anders, daar zijn we het over eens. Maar dat is, begrijp ik, de volgende bijeenkomst.
1: Nico, waarom zijn er geen of te weinig sociale woningen gebouwd?
6: Nou. Men is druk bezig om die te gaan bouwen. Voor deel zijn ze gebouwd en voor de deel worden ze, ze gebouwd. Ik noem er een paar voorbeelden. Ligt bij de, komen sociale woningen. Larense Kweek, als de, meerderheid, als, als de meerderheid dat wil, komt bij Larense Kweek, komen sociale woningen. De CDA overigens is dat tegenmerkbaar geweest. Diaconie project, mind you. We hadden, het, we, over hadden, de, we ja, hadden ja. het over de afgelopen vier jaar, wat ja, is er feitelijk gerealiseerd? Dat, dat, dat is onderdeel van de bouwnota die met elkaar is afgesproken. En in dat kader worden de Vos Vosweg en het project Kruilo niet te vergeten, komen wel degelijk sociale woningen. Die worden er niet aan nu allemaal gerealiseerd. Het zijn er, het ik, heb de het, ik heb jaren, het opproberen
1: te, te tellen, het zijn er 23.
6: Tot op heden, maar we hebben bij elkaar nog geen 100 woningen gebouwd in Laren. We hebben nauwelijks woningen. We hebben bijna geen woningen om te bouwen überhaupt. En als we de 23 tot 30 ...van die 100 hebben, dan zijn we op de 1 derde. Niet dat we mee tevreden zijn, maar dat is wel de norm die we met elkaar hebben afgesproken. En de project kruiloot dadelijk, waar 700 woningen komen... ...daar komt een aanzienlijk deel onder verantwoordelijkheid van Laren met sociale woningbouw. Dus het is een karikatuur om te gaan zeggen dat die sociale woningbouw genegeerd wordt. Dat is eenvoudig niet waar. Nee,
1: dat wordt niet gezegd. Er wordt vastgesteld, het is weinig hè, met 23 woningen. Waarom worden er wel succesvol uh, ja, miljonairswoningen gebouwd en waarom maar 23 Sociale woningen en waarom geen starterswoningen? Wat is daar misgelopen? Nou,
7: laat ik eerst even de cijfertjes erbij halen, dan heeft het een beetje handen en voeten. Um, uh, over de afgelopen periode praten we over 23 sociale woningen. 10 woningen in het middensegment, dat vinden wij overigens te weinig, maar oké. Okay, en 29 in het uh, hoge segment. Dus dat is het totaal aantal woningen wat Laren uh, kan realiseren... We moeten beseffen met z'n allen dat Laren vol is. Uh, wij hebben in ons verkiezingsprogramma staan dat wij onder geen voorwaarden de Larense enge willen bebouwen. Nou, als je dat hebt geroepen, want ik denk dat iedereen dat met mij eens is dat we dat niet moeten doen, dan zijn de mogelijkheden buitengewoon beperkt. En af en toe, en af en toe krijg je dus een beetje schoksgewijze gebeurtenissen, uh, de, de Chinees... Uh, en de Rabobank, die kwamen min of meer gelijktijdig uh, op de markt. Uh, daar ging iets gebeuren. En ja, dat is ongeveer de duurste grond van Laren. Daar kan je geen sociale woningen bouwen in alle realiteit.
1: Ik hoorde je nou, 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 nou. En daaruit leid ik af uh, dat er wel wat meer had gekund in uw uh, visie. Uh, de microfoon, ik kom zo bij u. Hier. Voor zijn neus en niet voor zijn voorhoofd. Ja.
10: <laughs> Ja, hij staat aan. Ja, dank u wel. Uh, nou, dat is een beetje het halve verhaal alleen maar. Hè? Dus nu uh, wordt even teruggekeken en dan uh, wordt met cijfers gegoogeld die uh, op zich wel uh, kloppen. Maar er zitten natuurlijk nog wat meer uh, projecten in de goochel, pijplijn hier. die dus uh, de balans uh, naar de verkeerde kant doen doorslaan. Namelijk naar de dure woningen in deze. En wat is nou het uh, probleem eigenlijk? Het uh, probleem is eigenlijk dat dit bestuur uh, volgens mij uh, te weinig proactief is om dit probleem uh, op te lossen. Ja, nu zit iedereen met een uh, verkiezingsprogramma waarin gezegd wordt meer sociale woningen, meer sociale woningen. Ja, dat kan iedereen roepen, maar uh, sommigen hebben dat de afgelopen jaar, vier jaar gewoon niet waargemaakt. Dus wat nodig is, is eigenlijk op tijd wakker worden en kijken wat er gebeurt daar in Laren... Uh, hoe kunnen we daarop inspelen in het belang van onze uh, bewoners in deze? En nu is het uh, heel vaak zo dat we horen van, ja, uh, ja het is particuliere eigendom, uh, die is gewoon verkocht aan een uh, investeerder, die heeft daar dus uh, vreselijk veel geld voor uh, betaald. En uh, een uh, woningbouwvereniging komt daar niet aan te pas. En, uh, ja, het, uh, moeten we, en die uh, investeerder, die wil zijn geld weer terug hebben, dus het worden weer duurdere woningen. Maar
1: klopt die redenering? Want het is dure grond. De gemeente heeft daar kennelijk geen uh, invloed op. Nou, of had zich daar toch actiever in denk op dat, kunnen dat, stellen? Dat,
10: dat, uh, uh, dat het gemeentebestuur daar uh, in een vroegtijdig stadium eisen aan had kunnen stellen. Uh, wat er met die grond, uh, wat daar voor voorwaarden aan bebouwing van die grond gesteld
1: In wat dat voor dat opzicht,
10: wat, wat had en daar dan, kunnen gebeuren? En dan weet zo'n investeerder dat, dat. En dan blijft hij met zijn handen daarvan af. En dan weet een verkoper dat. En dan vraagt hij daar niet te veel voor.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk, je moet zo, zodanige eisen stellen aan zo'n stuk grond, dat het voor die uh, investeerders die ja. zich richten op de miljonairsmarkt niet interessant is om daar te bouwen. En dan komt de grond beschikbaar voor misschien sociale woningbouw. Waarom, heren, is dat niet gebeurd? Even, mag ik
7: Nog één reactie. Je.
1: Kom zo bij je, Peter. Bedoel, waar,
7: waar hebben we het nou over? We hebben met z'n allen, de hele raad, gezamenlijk gezegd, wij willen dat van alle woningen die er gebouwd worden, een derde sociaal is. Dat is 33% in mijn beleving. Uiteindelijk hebben we 37% sociale woningen gebouwd. Dat is niet veel, dat vind ik ook. Maar we hebben toch gedaan wat we beloofd hebben. En dan kan je nu wel met allerhande vage terminologieën komen van... We hadden dit en we hadden moeten dat. Ik heb nog geen oplossing gehoord hoe wij uh, in staat zijn... om honderden sociale woningen te bouwen. En ik kom nee, 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 wacht met... even. Het gaat niet zozeer,
1: daar heb ik zo meteen ook nog een vraag over. Niet over honderden, maar laten we uh, het even beperken... tot die bouwpunt hier aan het begin uh, van het dorp. Meneer zegt. De gemeente had zich proactiever op kunnen stellen. Die had eisen kunnen stellen aan de bebouwing, zodanig dat het daar totaal niet aantrekkelijk is voor een projectontwikkelaar om miljonairswoningen te bouwen. En dan komt die grond misschien gemakkelijker beschikbaar voor andere soorten woningbouw. Hebben jullie daar kansen laten liggen, ja of nee? Wat ik wou zeggen, Ton, is: uh, van Andermans leer is het goed riemen snijden. De Chinees is verkocht door de eigenaar Hemi Wong. En de gemeente zou kunnen zeggen tegen Hemi Wong natuurlijk van... beste Hemi, jij hebt daar een prachtig pand. is heel veel geld waard. Maar we vragen dat aan jou om dat voor een tiende van de waarde te verkopen. De rest geef je aan Laren. En dan kunnen we daar overwegen om sociale appartementen te bouwen. Nou, zegt Hemi, dat lijkt me niet zo'n geweldig idee. Ik verkoop het gewoon. Dankzij Laren's behoud is wat er nu gebouwd gaat worden... heeft nog optimale referentie aan het vroegere hotel wat daar stond, het hotel aan het busstation, uh, is er een nieuwe architect gekomen. Dat geldt ook voor de Rabobank. Uh, als je ziet hoe dat inzicht is gegeven, wat het eerst was, en het is jammer dat Karel Loef, uh, de, de fractievoorzitter, van Lares niet is, want het is op zijn konto te schrijven dat die twee plannen allebei aanmerkelijk verbeterd zijn. Maar, en, maar en wat, wat de heer Wechten zegt, uh, dat project CRILO, daar heeft de gemeente zich ook enorm hard voor gemaakt. En dat zijn 200 sociale woningen voor Goizemmeren, Hilvers en Melaar. Maar toch een beetje ongelukkig kan ik mij voorstellen... dat veel inwoners dat zo ervaren dat als je een dorp binnenrijdt... Uh, en er is zo'n tekort aan woningen... dat je daar dit soort projecten ziet uh, ontstaan. Wat, 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 wat kunnen, echt, kunnen jullie nou, dat wat, invoeren? Echt een, wat echt een voelen, wezenlijk voelen je, probleem is... Vullen jullie dat in? Nee, de, begrijp de tot, je dat? De totale huizenmarkt, je ziet dat er al jaren door uh, aftrek van de hypotheekrente, door de enorme lage rente. Dat zijn twee factoren die enorm de prijzen van huizen omhoog heeft laten gaan. Ja, maar gemeent uh, gemeenten staan toch niet met lege handen. Die een, kunnen eisen staan, stellen een, een, aan een, bestemmingsplannen, toch? Als een, maar een bestemmingsplan als een bestaand huis, wat 15 jaar geleden voor 350, 400.000 euro te koop was, dat kost nu een miljoen. Daar heeft de gemeente niets over te zeggen. U en daarmee u... verdwijnt... Daarmee verdwijnt een belangrijke toegang tot de woningmarkt van de starters. En daar heeft de gemeente, de gemeente, uh, de, werd gerefereerd aan dat projectje aan de Eemnes de Weg, de kweek. Uh, de gemeente Laren wil dat mogelijk maken. En moet daarvoor de grond met aanmerkelijke subsidie uh, ter beschikking stellen aan uh, de woningbouwvereniging. Uh, een ander voorbeeld. Ik wil, even, we... ik wil even tot een conclusie komen. Hier werd zojuist gezegd, ik weet niet of u echt... Kennis van zaken hebt op dit gebied. Wat het op... Beetje, beetje. De gemeente had daar wel eisen aan kunnen stellen. Uh, u zegt, uitgesloten, dit is marktwerking, we hebben daar niets over te zeggen, ja. hier konden we niets aan doen. Dan is dat afgemaakt. Uh, u wilde over dit onderwerp iets zeggen. Gaat uw gang. Niet? Nou, de microfoon komt naar u toe.
4: Uh, mijn naam is uh, Gerard Boogaars, ik ben advocaat en laar, ik doe veel ruimtelijke ordening en uh, civiele zaken. Ja, ik sta toch elke keer uh, versteld van uh, de antwoorden die gegeven worden, uh, omdat er langs een hoop vakkennis heen wordt geredeneerd. De gemeenteraad, ik verwijs u daarvoor naar allerlei studies, heeft veel meer bevoegdheden en mogelijkheden dan wat uh, de wethouder uh, nu zegt. Kan sturen op vele gebieden, kan al civielrechtelijk, met erfpacht kan qua bestemmingsplan, met uh, het aangeven van wat voor soort woningen er mogen komen. In het kader van uh, de Rabobank heb ik begrepen dat de projectontwikkelaar heeft aangeboden om daar vier sociale woningen te bouwen. Daar is door de gemeente uh, uh, niet op gereageerd. Het hoeft niet, want de grond is daar te duur. Dus een mogelijkheid die de projectontwikkelaar zelf aanbood, van vier woningen, is niet doorgegaan. Uh, uh, als je kijkt, uh, je moet niet alleen kijken naar de bouw, je moet ook kijken naar de verdere ontwikkeling. We hebben veel sociale woningen gehad in Laren. Denk even aan de gooiengracht. Maar hoeveel woningen zijn er verdwenen uit die sociale woningmarkt? Dat is zo gigantisch veel, daar kan zelfs die een derde niet tegenop. Wat ik de gemeente uh, zou willen voorhouden, heeft u ook een proactieve houding vanuit het bewustzijn dat 75% van de bevolking van Laren bestaat uit niet-miljonairs, en dat je daar ook wat voor moet doen. Maar de huidige wethouder die zegt, ja, 25% is miljonair, laten we dat leuks doen voor de miljonairs. Aha, dat is dus een kwestie van mentaliteit en van hoe je erin staat. Ik denk dat bij een betere wethouder, uh, uh, met meer gevoel voor sociale woningbouw, veel meer tot stand had gekomen. Even op het CDA. Sociale woningbouw is per definitie een topic van de... Christelijk Democratische Partij. Mijn vader zat in het CDA. Was minister van Volkshuisvesting. En heeft de woningnood in 1963 tot 1966 enorm op zitten krikken. En dat deed hij niet in zijn eentje. Dat deed hij met medewerking van alle bouwvakkers en heel veel politieke partijen. En dat kwam vanwege een goede mentaliteit. En die zouden we hier ook kunnen krijgen. Een goede mentaliteit. Dus ik vraag aan iedereen van alle partijen die nu in de raad komt. En ook de nieuwe wethouders. Om vanuit een goede, betere mentaliteit. All inclusive. We gaan redeneren en niet meer voor één bepaalde groep. Dank u wel. Dank u wel. Een helder betoog. Ik heb een algemene vraag
1: um, over dit onderwerp. En dan ronden we het af en dan gaan we het over leukere dingen hebben. Ik He? um, weet niet meteen wat, maar we verzinnen wel wat. Um, Lagens behoud. En dan koppel ik het even los van de partij. Er bestaat een tamelijk algemene wens om laren te houden. Zoals het is. Idyllisch, mooi, leuk, bon, klimaat. Dat levert ook een heleboel beperkingen op. Namelijk dat je op een aantal plaatsen niet kunt uh, bouwen. Dat er geen natuur op uh, geofferd mag. Daar wil ik geen pleidooi uh, voeren voor het opofferen van natuur. Uh, maar ik vraag me wel af, heeft uh, lagen uh, zich niet in zo'n matrix gestopt? vanuit een idealistische visie op hoe het dorp de afgelopen jaren was en hoe het de komende jaren moet blijven, dat die problemen helemaal niet op te lossen zijn. Met andere woorden, moeten jullie niet af van dat idyllische beeld van lagen en moet je accepteren dat hier wel dingen gaan veranderen die jullie misschien niet zo prettig vinden, maar die wel in het belang zijn van starters of die groep die u net noemde de miljonairs even uitgesloten. Het kan zo niet langer doorgaan als je stappen vooruit wil zetten in, uh, in Laren. Hoe kijken jullie daar aan? Laat ik eens een snel rondje maken. Geen lange betogen. Blijft het zo of wordt het tijd voor verandering?
3: Het wordt tijd voor verandering, meneer Verlind. Maar het is ook zo dat, ook al zouden we er niet voor kiezen, dan komt die verandering toch naar ons toe. De cijferontwikkeling en de resultaatontwikkeling in het dorp is van dienaard. aard dat we nu op een solvabiliteit zitten, dus eigen vermogen, als percentage van je totale zakenomvang.
1: Ik kan het schuif nog verder open,
3: dan zetten we hem even wat. Ja. Gaat het zo beter? Oké. Okay. Nou, of we het willen, of we willen veranderen of niet, het komt op ons af, want als het blijft gaan zoals het nu gaat, dan zal het nog kort duren dat Laren helemaal zelfstandig is. De cijfers zijn zodanig slecht dat uh, wij met elkaar onder ogen moeten zien wat we nou gaan doen. En als we niet drastisch veranderen... dan zal het zo zijn dat uh, binnen afzienbare tijd... een beperkt aantal jaren laren een artikel 12 gemeente is. Het weerstandsvermogen was 30, ja, 30 het procent... het financieel zo goed gaat op het ogenblik. Het denk. gaat helemaal niet goed. Het is een probleem. Het is echt een serieus probleem. Het is eigenlijk de olifant in de kamer hier. We praten over van alles en nog wat. Maar dit is het centrale probleem voor de komende tijd. Er was 30 procent eigen vermogen... Je moet zo ongeveer 20% hebben, wil je aan de norm voldoen bij een Nederlandse gemeente. Over 19 uh, 2020 was het 5%. En het ziet ernaar nou uit dat de komende tijd, nee, voor 2020 was het 12%. Nu volgens de begroting is het 5%. En de laatste cijfers van binnenlandse zaken die binnen zijn over de bijdrage vanuit het gemeentefonds zijn niet rooskleurig. Anders dan in de begroting nog werd verondersteld. En dat betekent dat wij langzaam maar zeker naar de onderste regio's van de ranglijst van de Nederlandse gemeenten verhuizen. Laren als woongemeenschap heeft een prachtige naam, top of de bill. De gemeente Laren ziet er buitengewoon armoedig uit als het gaat om de financiën. Helemaal onderaan de lijst er zitten nog drie kleine gemeenten in Limburg onder ons. En dat is dan de lijst van de Financial Performance, zoals BDO, een accountantsorganisatie die rapporteert. Daar moeten we het over hebben. De rest is een afgeleide. En als we dat niet doen. Ja, dan hebben we een groot probleem met elkaar. En dan gaat het door anderen gedaan worden voor Laren. Wat is de oplossing van dit probleem? De oplossing is, uh, het is niet zomaar een oplossing die in drie tellen zich even laat presenteren. Maar onze partij wil graag een discussie op dat punt in de gemeenschap in Laren lostrekken. Er zijn oplossingen, want de tegenstelling is heel evident. <coughs> Laren als economische gemeenschap draait buitengewoon goed. Geweldige waardestijging in grond en, en prijzen van woningen. Goede zaken voor de ondernemers. Dus LARA als economische eenheid wordt zeer gewaardeerd. LARA als gemeente wordt zeer laag gewaardeerd. Er is een enorm contrast tussen. Nou, daar ligt eigenlijk ook de kern van de oplossing. Wat ons betreft, in ons denken. Een nieuwe vorm van ondernemen. Een nieuwe vorm van samenwerken. Dus niet OZB verhogen en dat soort dingen meer. Hoewel dat misschien niet aan te ontkomen valt. Als er een richtlijn uit de provincie komt. Maar een nieuwe vorm van ondernemen. Waarbij de gemeente zakelijke mogelijkheden ter hand neemt verdichting van de bebouwing nastreeft, zodat we echt bewoners, woningen kunnen bouwen voor elke portemonnee, daar ligt de kern van, het, van de oplossing. En daar moet je met elkaar over gaan discussiëren. Dus dat moet een start zijn van een gesprek en niet het eind van een gesprek. Maar dat is heel centraal. Is het... nog, nog één vraagje hierover en dan, dan, kom
1: ik, dan krijgt u de gelegenheid. Hoor ik hier ook de her, heropening van de zelfstandigheidsdiscussie van Laren? Ongetwijfeld, nou, we hoeven hem niet te kiezen. Hij komt op ons af. Dus uh, het punt wat de afgelopen vier jaar gewonnen is, namelijk Laren blijft zelfstandig. Dat was een uh, cadeautje zonder
3: betekenis. Dat is uitstel van executie. Het lijkt soms een beetje op Downton Abbey. We hebben het met elkaar gezellig. We praten over allerlei kleine zaken wat ons betreft. Die, uh, nou, enfin, het is die beslotenheid van het landgoed en de familie, upstairs en downstairs. En buiten rommelt het. En komt er van alles op ons af, maar we negeren het liever. En daar ligt het probleem. Eigenlijk is het de Titanic die u beschrijft.
1: Mag ik er wat zeggen? Uh, belangrijk punt, ik, ik kom laren op slot. En wat moet je uh, doen om de boel open te gooien? Die vraag komt zo ook bij jullie terecht. Maar ik kijk even naar de zaal. Wie wil hierop reageren? Want er worden een paar behoorlijke opmerkingen gemaakt. Microfoon achter in de zaal. Ik dacht, dat het wel afgelopen nu, die, uh, die discussie over de zelfstandigheid van lagen, Maar die komt gewoon in volle omvang
5: terug. Ik hoor, ik hoor een heel verhaal, maar ik hoor geen
3: oplossing. U heeft volstrekt, u heeft, u heeft volstrekt gelijk, het ja. is ook niet mogelijk in, in een halve minuut, een oplossing voor dit probleem. De oplossing ligt in de kern bij het feit dat we erkennen dat die cijfers zijn, zoals ze gepresenteerd worden. Want we hebben ze niet berekend of verzonnen. Ik gaf van het begin al uh, de wethouder een compliment voor de financiële administratie. Het staat er allemaal met zoveel woorden in, alleen hebben we het willen lezen. Ja, dat
1: de heer al toch niet helemaal goed gelezen. Want uh, uh, ik moet zeggen, uh, met name, uh, de Liberalaren heeft veel uh, kritiek. En uh, Even de Jong, voormalig uh, financieel wethouder, die uh, heeft daar nadrukkelijk zijn vinger voor uh, opgestoken. Van uh, denk nou eens aan uh, hoe het hier gaat met de financiën. En ik wil juist zeggen dat uh, met name dit jaar de begroting voor de komende vier jaren laat echt een kantelpunt zien in de begroting van Laren. Uh, het voornaamste probleem van de afgelopen jaren is: wij maakten een begroting. We hebben heel veel bezuinigingen doorgevoerd. Maar het grote probleem was de overstijging van de kosten voor de jeugdzorg. De jeugdzorg die door het Rijk over de muur is gegooid naar de gemeente. Daar kwamen we elk jaar drie, vier, vijf ton aan tekort. Wat dus een overschrijding was van het budget. Er is door het Rijk. Is nu erkend. Dat er voor alle Nederlandse gemeenten. 1,7 miljard euro. Te weinig beschikbaar is gesteld. En een groot gedeelte daarvan. Is nu wel overgemaakt aan de gemeente. Uh, 1,7 miljard. Uh, 17 miljoen inwoners. Kunt u rekenen. 11.000 inwoners in laren. Is een miljoen voor laren. En uh, dus dat krijgen we niet. Maar het heeft wel tot een aanmerkelijke verbetering geleid. En dat is ook dankzij. Het lobbyen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan namens Laren, namens het Gooi, namens de provincie, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, bij de staatssecretaris van Financiën. En ik ben ervan overtuigd dat die kanteling, en ook waar, hij, waar meneer Zoetekoud heet over vermogen, het weerstandsvermogen van Laren is ruim voldoende om mogelijke risico's op te vangen. En uh, als, hij verwijt, als hij verwijst naar het feit uh, Laren kan een artikel 12 gemeente worden, ik denk dat we daarvan veilig zijn weggestuurd. Maar als dat het geval is, dan is het eerste, er wordt gerefereerd aan de OZB. Een, de provincie zal zeggen, gaat u maar eens de onbenutte belastingcapaciteit effectueren. Wat betekent dat? Laren betaalt heel veel OZB in absolute vorm. Maar het tarief is redelijk laag. Dat ligt rond de 10 promil. En de provincie zegt, een geaccepteerd tarief is 15 promil. Dus gaat u de OZB maar met 50% verhogen? En in Laren is 50% OZB 2 miljoen. Zijn er dan problemen? 0,0. Maar wij willen natuurlijk de lasten voor de inkomens zo laag mogelijk houden. Want het zijn niet alleen maar miljonairs in Laren. Juist voor die mensen die met een klein pensioen moeten rondzien te komen. Die ook geconfronteerd worden met allerlei stijgende lasten. Daarvoor willen we de kosten zo laag mogelijk houden. En doen we ons uiterste best om die OZB eh, niet meer dan met de inflatie te laten stijgen. Maar als je kijkt naar een huishouden en je kijkt naar wat er uitgaat, wat er betaald moet worden, dat stijgt allemaal. Als de inkomsten van de gemeente van de Rijk niet hoger worden, dan zal de gemeente de andere wegen moeten zoeken of moeten bezuinigen. Ik hoor het CDA niet zeggen dat ze het Brinkhuis dicht willen doen of het zwembad willen sluiten. Maar dan zullen
6: we wel wat moeten doen.
1: Um, meneer Soetekouw... Um Kijk, kijk, dat er op financieel gebied hier de afgelopen vier jaar iets goeds is gebeurd, daar zijn we het geloof ik wel over eens, hè? Nee, nee, zeker niet. Of niet? Nee, nee, zeker niet. Ik dacht, het is, het is even op orde en u schetst een beeld, maar laat je niet in slaap, want daaronder zie je een heleboel problemen aankomen. Dus u bent ook niet tevreden over de prestatie die geleverd is de
3: afgelopen vier jaar. Absoluut niet. Nee. nee. Trouwens, het, ja, wat het gaat niet om mijn tevredenheid, het gaat gewoon om de cijfers die in de jaarstukken van de gemeente zelf staan. De gemeente is notoors slecht in het nou, maken van nou progenomen. Nou zegt Kalis, we
1: zouden het op kunnen lossen door gewoon die OZB-belasting te verhogen. De
3: gemeente heeft in de afgelopen jaren 6 miljoen uit de reserves gehaald om het resultaat een beetje op te krikken. Die 6 miljoen moet als eerste terug. 2 miljoen extra inkomsten OZB helpt daarbij, maar het is wel een hele drastische verhoging. Ja. En er zijn alternatieven. Zou u daarvoor zijn of niet? Nee, op dit moment niet. Niet nadat we de alternatieven behoorlijk met elkaar besproken hebben. Goed, uh, ik sluit het
1: even af. U krijgt nog de gelegenheid om te reageren, want dan wil ik terug naar het punt waar het mee begon. Namelijk, zit lagen niet ten onrechte dicht, waardoor een heleboel ontwikkelingen die zouden moeten plaatsvinden, niet plaatsvinden. Wil ik jouw opvatting en die van Timmerman zo meteen ook over horen. Maar u krijgt uh, de gelegenheid om dit punt nog even af te maken.
6: ik, ik heb, Peter Kahn is wel eens vergeleken met een worstelaar, hè? Hij heeft de afgelopen vier jaar echt geworsteld met de begroting. Hij zegt dat nu een kantelpunt is bereikt, maar ik vrees dat dat te optimistisch is. Soetekoe heeft zeker gelijk. Het staat in de stukken. Als we zo doorgaan, dan gaan we ongetwijfeld naar een articulatale situatie toe. ongeacht de situatie in de jeugdzorg. Want afgezien van de jeugdzorg is het probleem dat we op laden in te grote voet hebben geleefd de afgelopen jaren. Dat is nu eenmaal een feit. En hoe kan dat
1: dus in godsnaam in een dorp met zoveel miljonairs?
6: Ja, dat zou je zeggen. Maar we hebben inderdaad. Nou, heel hoe kan veel... dat, geven ze een antwoord. Omdat we mag. veel voorzieningen hebben die heel veel geld kosten. En die mij ook dierbaar zijn, daar moet ik meteen bij vertellen. Dit brinkhuis is fantastisch. Maar de exploitatie van het brinkhuis kan beter. Vandaar dat we denken dat het bestuurscentrum hier naartoe halen bij kan dragen aan een betere exploitatie van het brinkhuis. Zo moeten we ook nadenken: wat kunnen we doen met het gemeentehuis? Wat nu ook veel geld kost. We komen tot de conclusie: verkoop dat dan kunnen we waarschijnlijk daar beter rendement mee maken. Dat lijkt mij verstandig. Op die manier heb je in ieder geval een klein beetje soelaas. Maar we zullen met elkaar, dat ben ik met Soetekouw eens, zullen we fundamenteel moeten nadenken hoe we structureel de zaak beter op orde krijgen. En dat is niet alleen bij de jeugdzorg, dat zit ook bij die andere onderwerpen. Nog één opmerking. Hij zegt, de goede wethouder, de worstelaar, dat we veel bezuinigd hebben. Maar dat is eenvoudig niet waar. We hebben met elkaar de afgelopen vier jaar als fracties suggesties gedaan hoe we tot een betere situatie zouden kunnen komen. Maar dat heeft tot weinig resultaat geleid. Dus die idee dat de bezuinigingen zijn doorgevoerd, helaas, helaas, dat is nauwelijks het geval. Dank u wel, ik
1: sluit het hier even af en dan ga ik terug naar uh, hoe deze discussie uh, begon. Nog een keer uh, een heel ide idealistisch beeld van Laren. Het moet blijven zoals het nu is, nou ja, behalve dan op financieel gebied hebben ik begrepen. Uh, als je zulke hoge eisen stelt aan de kwaliteit van je woonomgeving en als je er eigenlijk niks aan wil, wil veranderen omdat je het allemaal koestert, dan is er weinig ruimte voor, uh, voor beleid. Dus is dat vol te houden, uh, Bart?
5: Kijk, het huidige beleid volhouden, nee, dat lijkt me in ieder geval niet de oplossing.
1: We hebben al met jou niet al te makkelijk maken, uh, hoort daarbij ook niet... Uh, een andere visie op de natuur misschien toch uh, wat grond opofferen om af en toe eens wat sociale woningbouw te
5: plegen. Nee, ik denk, ik denk niet dat dat de oplossing vormt. En uh, dat is natuurlijk ook... Ik, ik hoor meneer Soetekau zeggen over allemaal economische problemen. Volgens mij hebben we wel een wat, wat groter probleem. Uh, het typeert natuurlijk een beetje de Larense verhouding... en meneer Soetekou, dat we dan vooral de economische uh, problemen gaan opblazen. Het verbaast mij dat meneer Wechter nog niks verteld heeft... over hele andere drama's die ons te wachten staan als we doorgaan op de weg waar we nu mee bezig zijn. En dat is volgens mij het klimaat. Maar goed, dat erzijde. Um, ik, ik denk dat, dat je moet stoppen met allerlei uh, heilige huisjes te gaan koesteren en na te gaan denken over wat wel kan. Uh, um, wij hebben hier in het dorp een zogenaamde nota groene vingers. En dat klinkt heel leuk en dat klinkt ook heel uh, culinair. Maar dat komt erop neer dat grote percelen in het dorp niet door meerdere huizen bepaald mogen worden. Uh, we hebben een, een woningbouwvereniging die heeft een enorm arsenaal aan oude huizen die een enorm achterstallig onderhoud hebben. En die staan op grote kavels. En die woningbouwvereniging die is best bereid om na te denken van hoe gaan wij dat nu eens anders doen. Hoe gaan wij die huizen een aantal behouden? Want het zijn fantastisch mooie pandjes. Daar hoor je mij niet over praten. En die hebben inderdaad een geschiedkundige en historische waarde. Maar niet allemaal. En laten we nou eens een keertje stoppen met zoals Laas behoudt roepen... niet, moet allemaal blijven, kan niet anders. He, daar, daar kan op een hele creatieve manier ingebreden worden... als ik een heel fout woord mag gebruiken. En ik noemde er straks ook al, het, het gemeentehuis... Maar ga er eens over nadenken hoe je dat anders in kan richten. Stop eens met die padelbanen. Ik heb, um, dat kan de wethouder zich er vast op verheugen... een vraag ingediend voor de raad van aanstaande donderdag. Ik wil wel eens een lijstje zien van alle grond die de gemeente Laren in zijn bezit heeft. De panden, dat weet ik, want die staan in die onvolprezen begroting die meneer Soeterkou al noemde. Dus daar weten we al een en ander van. Maar ik wil heel graag weten, waar zijn die gronden dan? En door wie zijn die in gebruik? En wat zouden we ermee kunnen doen? zoals Zo'n Larense kweek was toch eigenlijk, dat zal me niet iedereen in dank afnemen, maar een pareltje wat we kunnen gebruiken om naar een aantal mensen heel happy te gaan maken. En in dat soort oplossingen moet je het volgens mij gaan zoeken. En niet in een soort net en gaat niet gebeuren en Laren zal blijven zoals het is. Dat is niet waar, want we zijn allang geen karakteristiek schildersdorp meer. We zijn een, een dorp van brullende auto's en een, een puberende jongetjes met fototoestellen. Nou, daar hoeven we heus niet zo trots op te wezen. Dus laten we alsjeblieft
2: niet terug gaan verlangen. Jij
1: zegt, hier en daar kan het slot eraf.
5: Hans Timmerman.
2: Dat één een tegenpartij die de begroting niet goed langer. Nou Waarom? Omdat het een doodlopende weg was. Zeiden we toen al. Zei nee en nu tegen. blijkt opeens, goh, het blijkt een doodlopende weg te zijn. Nee, dus die tegenpartij is misschien af en toe toch niet zo dom. Kijk, dat is leuk voor... Maar dan,
1: dan de volgende vraag, wat is de oplossing?
2: De oplossing is bezuinigen op een heleboel zaken die we gewoon operationeel kunnen doen. En natuurlijk, iets Kom wat... eens wat voorbeelden. Als je na twintig jaar foute beslissingen hebt genomen, kun je ze niet in een jaar goed maken. We moeten bijvoorbeeld geen dure bureaus inhuren. Van buiten, de, buiten het dorp. Allerlei studies die we doen. Het dorp oppimpen. Is toch al goed, het dorp. Sportverenigingen. Hebben heel veel geld gekregen. Ik gun het ze van harte. Maar waar iets niet is, doe je het niet. Dat doe je bij je eigen huisgezin ook niet. Dan zeg je ook, eventjes afwachten. Ja? Um, dus er zijn een heleboel zaken waarop we best kunnen bezuinigen. Alleen, dat is niet gebeurd de afgelopen jaren. Niet dat je het daarmee in één keer oplost. Maar dat wil niet zeggen dat je niet zeg maar, kunt ombuigen. Dat zal moeten er, heeft, gebeuren. Heeft dat, Want... heeft
1: dat dat het niet gebeurd is, heeft dat naar uw mening te maken... met het, het beetje uh, romantische beeld wat rond het dorp uh, bestaat? Nee, alles, kon,
2: alles kon. En, uh, we gaan wel als laren, vangen wij de begrotings uh, uh, te op. Maar is het dan op, een van bankhuis, vorm van
1: zorgvuldigheid
2: in het financiële beheer. Ik denk dat we dingen toezeggen die uh, een open einde hebben... En, en waar je op een gegeven moment als dorp, als, als gemeente, gewoon verantwoordelijk voor bent en moet gaan betalen. En als wij dus onderaan die lijst staan, hè, en dan zegt meneer Kales terecht, de jeugd, de WMO, hè, die overkomt ons. Maar we zijn niet de enige, heel Nederland overkomt dat. En ons misschien een beetje meer, maar Bladikum en MS overkomt dat ook. Dus je, je mag wel zeggen, dat was een pijn in de s, maar dat is niet heel typisch laren. En dat het pijn doet nu is, omdat we natuurlijk al een beetje met ons kop bijna onder water staan. Als ik kijk naar de woningen, sociale woningen. De brandweerkazerne, daar hadden we mooie sociale woningen voor de brandweerlieden. Die zijn opeens verdwenen. Er zijn best meer mogelijkheden voor sociale woningbouw. Maar wat je ook wil, en dat willen wij als partij, is dat we die verstening willen stoppen. Niet meer verstenen. En dan moet je dus in kwijting gaan kijken. Waar kan ik nog, waar nu wel steen is, mogelijk iets gaan doen. om straks wat meer sociale woningen te krijgen. En een ander punt wat gezegd werd net, door meneer Wogaas ook is het verdwijnen van sociale woningen. Hoeveel sociale woningen niet verkocht zijn... door de woningbouwvereniging. En die dus nu in de vaart der volkeren... verdubbelen, verdubbelen, verdubbelen in prijs. Ja, dat had je als gemeente ook kunnen voorkomen... daar had je beleid voor kunnen maken. is niet gebeurd. Zij er geen, zijn geen afspraken over gemaakt. Dus er kan heel veel meer. En natuurlijk is dat onzin voor meneer Kalers. Bij meneer Kalers is alles onzin in deze wereld. Maar je kunt een heleboel dingen doen... die we nooit gedaan hebben. En dat is wat we zeggen.
1: Maar je hebt hele duidelijke prestatieafspraken gemaakt met de woningbouwvereniging Gooien Om, dat er in geen geval woningen verkocht worden. Hey, uh, Peter, ik, voor... ik begrijp dat je hierop wil uh, reageren, maar daar gaan we misschien te veel de details in. Ja, nemen, maar dit is uh, zo we nemen, er, we nemen er even kennis van. Jij komt zo meteen nog uh, aan de beurt, want we lopen tegen het eind. Dus ik moet ook prioriteiten gaan stellen. Uw visie op de langere termijn hebben we net gehoord. Meneer Wechter, het slot af van uh, lagen ja. uh, en, en een, een meer lange termijn visie die een ja. andere is dan die van de afgelopen jaren. Ja of ja. nee?
6: Ja, ik denk dat we echt een ander vaartje moeten tappen. We hebben, uh, Welk vaatje Een vaartje dat we moeten erkennen dat we een aantal zaken niet alleen kunnen. En dat blijkt in de praktijk, daar heeft al gelijk in, het sociaal domein is voor een belangrijk deel uitgebesteed aan huizen en aan de regio. We hebben de belastingtaken worden binnenkort uh, ook uitgegeven aan huizen. Of oh, dan doet uh, EMS doet weer wat anders. Dan wordt de belcombinatie niet mooier van. Met andere woorden, op een groot aantal beleidsterreinen om, zijn we zelf al niet meer in staat om behoorlijk te kunnen besturen. Ons apparaat is daarvoor, met alle respect voor de wethouders, die moeten zelf een notas schrijven, want er is nauwelijks een apparaat wat hen echt goed kan steunen. Dus ik pleit daarvoor om met een open mind na te denken hoe we de structuren kunnen verbeteren, zodat de bestuurskracht inderdaad beter wordt. Dat is geen heilig idee, dat kan op verschillende wijzen gebeuren, maar de opvatting dat we na moeten denken om de structuren aan te passen, lijkt mij evident dat de zoete kou voorkomen gelijk.
1: Ik, ik maak het rondje gewoon uh, even af. Uh, Hans, het slot van uh, Laren af en
7: een andere toekomstvisie. Ja, daar krijgt u... Doet hij het? Daar krijgt u mij uh, niet, uh, niet voor mee. Want uh, als je in alle redelijkheid kijkt, uh, als je dat wil doen, dan moet je twee dingen doen. Of inderdaad natuur opofferen. Nou, we wonen, denk ik, zijn we allemaal met elkaar eens in het mooiste dorp van Laren. Van, uh, van Nederland. Uh, en om daar grootschalig, uh, want we hebben het dan over grootschalige woningbouw. Uh, om daar natuur voor op te offeren. Nou, dat gaat niet gebeuren zolang ik daar iets over te zeggen. Uh, dat is één ding. Het tweede alternatief is uh, op bepaalde plekken uh, waar bestaande bouw is afbreken en de lucht in. Nou, ook dat is voor mij vloeken in de kerk. Uh, wij gaan geen hoogbouw plegen in Laren. Dus Laren is vol. Laren is klaar. Laren is al ernstig versteend. En het verbaast me dan ook hoogelijk dat de partij die Groen Laren noemt zegt, of er het maar op. Wat doen we dan, met, dan, wat, noemt, wat, zegt, doen we dan met
1: onze kinderen, de, de
7: kinderen van Laren die graag ja, zijn. Zouden... Als Laren vol is, is Laren vol. En we moeten proberen om uh, voor zover het kan sociale woningen te bouwen.
1: Uh, maar, ik, maar ik had het nu even over de starters. Hè. Eigenlijk zeg je uh, in Laren is de komende jaren vanuit jouw visie. Uh, ...geen plek voor jonge mensen. Nee, nee. dat is nee, wat dat ik, zeg ik niet. Nou, dat is de consequentie van datgene wat je zei... ...van sociale woningen wel. En zijn dan in het algemeen mensen
7: samenwonen, maar... Nee, we, 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 blijven, we blijven die een derde uh, sociale woningen bouwen. Uh, dat, dat kan nog net allemaal. Maar met de beste wil van de wereld lukt het ons niet... ...om te zeggen, laten we eens 500 huizen bouwen... Roep maar waar. Nee, dan, het moet het bos, met, dan moet het bos Met het huidige
1: om. beleid niet.
7: Maar met mogelijk een ander beleid. Waarbij je... een andere beleid houdt dan in... of we gaan flats bouwen... Ja. of we gaan de natuur verknallen. En beide vind ik geen optie. Goed. Helder. U
1: krijgt zo meteen. We zijn bijna aan het eind. Ik ga aan u nog vragen... Ben ik nou vergeten om bepaalde vragen te stellen? Daar sluiten we het zo mee af. Maar welke opmerking Peter heeft jou tot nu toe het meeste pijn gedaan. Nou, dan moet je wel van goede huizen komen, hoor. Nou, ik, ik zag enige felheid in die ogen. Net, ja, maar het is ook... Even... Kijk, uh, de uh, laarsbehoud uh, zet zich in, zeg je, voor het behoud van het dorp. Verandert laar. Nou, uh, iedereen die hier al een tijd rondloopt... Uh, weet dat alle kleine winkels ongeveer verdwenen zijn. Er is nog één groenteboer, er is één slager, waar ik daarvoor kon ik tien bakkers aanwijzen, tien groenteboeren. Uh, is dat veranderd? Ja, is dat veranderd. Is dat beleid? Nee, dat is geen beleid. We hadden hier een kruidenhuisje. Fantastisch, leuk winkeltje. Ja, dat stopt, omdat er geen geld meer te verdienen is. Dat is reuze jammer. En uh, wat mij ook ontzettend frustreert, is dat we niet meer kunnen doen voor die starters. We, we denken daar ontzettend over na. De suggestie van meneer Vos om nog eens te kijken naar die erfgooienwoningen. Die hebben ook een uh, cultuur, dat is ook erfgoed. Maar ja, wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. En uh, ik denk dat we met z'n allen openstaan voor ideeën om dit dorp
6: zo mooi mogelijk te houden en zo goed mogelijk te houden. Daar gaat het om. Mag ik één opmerking vragen? Een punt ja, of voorzitter. De meneer van Timmans, heeft het over sociale woningen. Is meneer Timmermans ook van mening dat het een goed idee zou zijn om woningen te kunnen splitsen? Dan kun je een aantal bestaande percelen gebruiken om meerdere starters bijvoorbeeld in te doen. Ik heb tot weder begrepen dat uw vrouw daar van die kant tegen is. Ik neem aan dat u vanavond tot andere gedachten bent gekomen. Als,
2: als, als die betreffende eigenaar graag zijn woning wil splitsen. Dan is het aan die woning. Maar waarom zou je een woning splitsen? Nee, uw,
6: uw vrouw is daar tegen, want de gemeente ah, nee. moet het goedkeuren. Nee, die splitsing van woningen. Wij
2: hebben als gemeenteraad, als totale gemeenteraad aangenomen dat we dat niet willen. Ja, precies. Uw vrouw was daar nee, degene nee, van. We hebben als totale gemeenteraad. Uw vrouw dat heeft was...
6: gezegd: wij doen dat onder geen beding.
2: Dat was daar u. Was de D66... de... Uw vrouw was daar de leider van de oppositie. U D66 heeft netjes meegestemd dat we geen woningen hebben. Dat is splitsen. niet
6: juist. Wij ja. hebben ja. zelf voorgesteld om splitsing te doen. En mevrouw Timmermans de eerste te zeggen: wij zijn tegen splitsing. al uh,
1: ik vind het heel flauw om te kibbelen over wie voor en wie tegen heeft gestemd. Uh, meneer Vos zei er al. Ik iets ging over. wel lekker net even, vind Nee, je niet? maar ik vind het een beetje impensilisering van de raad, als ik dat mag ja. zeggen. Van uh, zit er maar een vinger op steken. Ik vind dat iedereen daar een behoorlijk goede inbreng moet hebben. En ook uh, binnen de coalitiepartijen zijn er plenty onderwerpen langs geweest waar niet uniform over gestemd werd. Over het splitsen van de huizing moest ik toch uh, denken aan. Uh, meneer Bogars had het over zijn uh, vader als uh, voortvarende minister van woningbouw. Toen was er een schreeuwend tekort aan huizen. Geen woningen. Wat gebeurde er? De starters, de kinderen, trokken in bij hun ouders. En misschien moeten we dat nu ook een tijdje doen. En vooral in die grote huizen die we hier in Laren hebben.
6: Meneer Tumman, u hoort het nog eens van een expert. Ik sluit de discussie
1: af. We hebben niet... Ik, ik krijg zo nog het laatste woord. Niet alle onderwerpen behandeld. Maar naar mijn gevoel wel de belangrijkste. In ieder geval de leukste. Journalistiek gezien dan. hè? Of u er allemaal zo vrolijk van wordt, dat weet ik niet. Uh, ik moet een bekentenis doen. Uh, ik ben recalcitrant geweest. Maar ik kreeg een briefje met de mededeling dat u koffie kon gaan halen. Tussentijds. Ik dacht, dat wil ik niet. Want ik uh, wil stimuleren dat u met de grootste aandacht blijft luisteren. Dat u koffie is ontzettend. Ontzegd is mijn schuld. Maar dat kan zo meteen goed gemaakt worden. Een vraag aan de zaal. Welke vraag die dringend gesteld had moeten worden, heb ik niet gesteld? en Wilt u toch aan een van de heren voorleggen. Uh, de vraag graag kort. En vertelt u erbij voor wie de vraag bestemd is? Ik kijk zo even rond. U, hebt het woord.
10: Even. Oh ja. Hij heeft al gesproken. <laughs> um. Uh, naar mijn uh, idee uh, ontbreekt het het huidige bestuur een beetje aan uh, ambitie. Ambitie is er alleen daar waar uh, het gaat om het eigen programma. En uh, voor wat betreft andere onderwerpen wordt uh, een en ander aan de ma marktwerking overgelaten. En uh, en passant uh, leidt dat een beetje tot uh, bestuurlijke uh, arrogantie volgens mij. En wat daarbij op de weg blijft is de burgerparticipatie. En uh, waarom niet... Uh, wat betreft het hangen, is Hang, eerst de burger bevragen en dan beleid maken. In plaats van uh, uh, eerst beleid maken en dan bij de burger weer stranden.
1: Dat is een pleidooi uit uw hart. Boodschap is begrepen en ongetwijfeld aangekomen. Uh, ik ga naar de volgende opmerking spreker, vragen stellen. Dank u wel voor uw bijdrage trouwens. Ja,
3: het is heel kort even aan de orde geweest in het begin. Maar uh, werd gebruikt als vet. is. Uh, ik ben van mening dat in dit. ...hele mooie en luxe dorp... ...wij gewoon niet moeten zeuren... ...om die OZB een beetje hoger te maken. Daar is... ...als dat nou... Wat er, zit, ...er is een wettelijk maximum aan... ...en daar zitten we ver onder. Dus um, ver, verhoog dat gewoon. Oh, dan okay. zijn het hele... Um, ...financiële aspect onderaan... Uh, ...vind ik... Uh, ...kunnen we vanaf
1: komen. Maar hoe doe je dat dan met het grote verschil? 75% miljonairs, 25% mensen met lager. O Goed, pleidooi is helder. Er is een jeugdraad ingesteld waar gesproken kan worden over jongerenproblemen. En wat gebeurt er daarmee? De
6: jeugdraad is een leuk idee, maar er is een fundamenteel probleem aan de orde. heb ik vanavond gesproken met een paar mensen vooraf. De gemiddelde leeftijd van onze raad is boven de 70. Het is alle reden om ervoor te zorgen dat er verjonging komt in de representanten die ja. u vertegenwoordigen. Dat is een van de redenen dat ik opstap. Ik vind dat ik oud genoeg ben om nu iemand anders die gelegenheid te geven. En dat is een structureel probleem wat in alle, alle raden aan de orde is. Hoe kun je jongeren enthousiasmeren en in staat stellen om aan het bestuur bij te dragen? Dat is een verdomd moeilijke zaak, want wil je die waar waarmaken, kost dat verrekte te veel tijd. En dat hebben de jongeren met kinderen en een baan, hebben daar natuurlijk geen tijd voor. Dus we zitten echt met een structureel probleem. Maar voor zover we kunnen bijdragen om de zaak te verjongen, heel graag. Um, u krijgt als laatste
1: het woord en dan zetten we een punt achter de discussie. Mag ik mocht uh, op de eerdere vraag. Snel, participatie. Dat, dat er werd klinkt... een vraag naar participatie. Ja. Uh, vorige week is daar een, een uh, meeting over belegd voor inwoners, waar we wel 15 mensen aan meededen. Morgenavond is er een uh, uh, gesprek met de Raad, ja. hoe we participatie beter kunnen organiseren. Er is een uh, burgerpanel van uh, 200 mensen in lagen die geraadpleegd worden, maar participatie kan beter. En dan wil ik ook nog iets zeggen over ambitie. Als uh, de heer Grunwald uh, het uh, college verwijt gebrek aan ambitie, uh, wijs ik ook naar de heer Vos. Hij zegt, een van de belangrijkste problemen die wij zien is het klimaat. En ah. u kunt zeggen, daar bent u niet erg ambitieus in. Uh, het is een ontzettend probleem waar we erg mee worstelen. Hoe we dat nou kunnen aanpakken. En uh, ja, wij zijn ervan overtuigd dat daar nou, voor eerst het Rijk met de nodige stappen en middelen moet komen voordat we wat kunnen doen. We sluiten dit
4: af, anders komt er weer een nieuw onderwerp in. Uw uh, laatste kriegekeur? Parti participatie, prima idee. Daar is door anderen ook al iets over gezegd. De wethouder die reageert. Ik zou willen zeggen, organiseer de participatie zo dat je per wijk uh, de bewoners eens per jaar minimaal raadpleegt, en dat kunnen verschillende wijkavonden zijn, dan ga je echt die participatie voor elkaar krijgen. En dan krijg je de bevolking die je dan waardeert, ook als uh, luisterend oor, maar vooral als tegenspreker, het tegendenken moet worden bevorderd, die krijg je dan ook op je hand, die voelen zich meer met elkaar verbonden. En vervolgens, als er sprake is van te weinig sociale controle binnen de raad en, uh, binnen de raad en BNW... Dan zijn de mensen van Laren in staat om die sociale controle terug te brengen. Kan u daar een aantal voorbeelden van geven? Nee, niet. dank u wel. <lacht> uh,
1: we sluiten de discussie af. Was de tone of voice
11: positief genoeg? Ik krijg het woord om het echt af te sluiten. Ja. Ja. Nou dames en heren, uh, voordat ik ga afsluiten. Eerst even naar de mensen thuis. Een excuus dat het niet goed te volgen was. U kunt dat morgen via YouTube kanaal weer helemaal terugluisteren. En de dorpsradio is later ook weer terug te luisteren en kunt u het ook nog bekijken. Dat was voor thuis. Dank u wel thuis. Gaat u lekker slapen of neemt u nog een drankje? Dat doen wij hier niet. Want wij moeten ons houden aan de coronaregels. En dat betekent dat wij om zeker tien voor tien allemaal hier weg moeten zijn. Maar natuurlijk niet nadat wij Ton Verlind enorm hebben bedankt voor zijn sprankelijke wijze waarop hij dit heeft geleid. En wij mogen jou achter jou een bos bloemen en een boekwerk uh, overhandigen wat jij met verven zal lezen van jouw vriend Leo. Ja. Dankjewel uh, Ton voor deze avond. En dan gaan wij ook over natuurlijk tot het bedanken van uh, de heren die hier vol verven uh, hebben staan praten. Uh, antwoorden hebben proberen te geven, die er niet helemaal uit zijn gekomen, maar dat houdt het altijd spannend. Dames en heren, allemaal wel thuis.